0: 其尔伊利哈木是维吾尔人权行动者，现于工人权利协会工作，并未结束维吾尔地区强迫劳动联盟发言人。他的父亲伊利哈木土克提是研究天山南北地区的收入差距以及失业问题的经济学者。他也是维吾尔在线网站的创办人和站长。九年前的今天，二零一四年九月二十三日，他因分裂国家罪被判无期徒刑。谢谢菊人女士今天应邀来纽纽约给我们做讲座和分享，我们准备了几个问题想要问您。首先想请您教我们大家一下英文的维吾尔应该怎么发音呢
1: ？谢谢沙我谢谢民主发呃民主沙龙邀请我。呃，这个第一个问题我觉得是非常重要的一个问题。嗯，英文的话，呃，很多人听到的发音都是维吾尔。对不对？就是你们一般哪怕是词典，呃，发音的这个呃导向的话，也会说 g 吾 r 或者是啊、呃哎，我忘记了另一个发音是什么了。但是我之前做了一个小视频，就是因为我发现很多人其实不知道怎么样去正确发音这个啊、呃、发这个呃维吾尔的这个这个语这个语、这个、的这个音。那正确发音的是维吾 r we were 为什么这个事情这么重要呢？<笑>就是比如说一个人，呃，就就举中国这个例子就好，大家动不动冲你说啊你是居国人，或者是就是用不同的发音，可能说啊，那是我们的语言就是这样子啊的话，心里应该都会有多少不舒服吧？那现在维吾尔人，呃，遇到的其很大的其中一个面临的一个很大的一个问题就是，呃，文化灭绝。那我们还有一个身份认知的不被认同，嗯、呃，那如果我们连自己的语言的名字和身份的这个名字都不能被大家正确的认识到的话，呃，我觉得这个对我们这个挽回我们文化的，呃，这个努力并没有太大帮助，哎、呃，然后还有一个事情我想声明一下，这是我第一个中文活动，呃，我已经差不多十年没怎么讲中文了，所以我的中文有点。退步的比较厉害，呃，有些话我可能说的比较刻板。如果大家没听懂，请举手。我没有戴眼镜今天，所以我可能看不清大家疑惑的脸，所以你们有什么问题就举手，我看不太清楚。嗯，呃，随时可以打断我，呃，不用不好意思，呃，有什么问题可以随时就请举手。然后，呃，我我我也是个话痨，然后我也有 ADHD， 所以有些时候我可能跑题了。呃，没有回答，直接回答你的问题，请就是 don't be shy， 不要害羞，直接再问一遍就可以。不是在我不是在刻意的无视你，我是真的有这个 condition， 所以得先提前讲一下这个事情。谢谢大家冒雨来参加今天这个活动，哎、呃，我很感激，谢谢。你的
0: 中
1: 文特别棒，<笑>谢谢。
0: 呃，那我们到下一个问题，想问一下维吾尔人是如何看待新疆这个地名或者政治单
1: 位的？哎、呃，这个问题也非常好。嗯，新疆这个词呢，其实它是一个非常新的一个词汇，它不是呃很呃中国中国政府很爱说的一句话，就是新疆是自古以来我们的不可分割的一个土呃土地。但是“新疆”这个词，也就是1934几年才出现的，那之前，并没有这个概念呃，新疆”是什么意思呢？新 ，new， 疆 territory， 新的疆域。那这是什么意思呢？就是这个疆域本来不是你的，本来。不在那儿的，呃，或者是呢，在那儿呢，那不一定是这个名字的意思。那新疆这个词呢，它自己也其实一个很有殖民意味的一个词。那对维吾尔人来说，呃，像我，我一直到19年，我都会称呼这个地区叫新疆，因为我不知道我该用什么其他的 terms， 呃，我并不知道什么怎么样才是合理，怎么样才是正确，怎么样我才能心里舒舒服服的叫。嗯那这个词汇也其实，呃，这个问题也比较敏感，为什么呢？那就是我们说不用“新疆”这个词的时候，大家都会想到，难道要说“东突厥斯坦”吗？这个中国政府恨的牙痒痒的这个一个,一个词汇。那呃，我并不是一个历史学家，那我是在北京出生长大的，呃，我并没有我在新疆一共。待过的时间不超过两年，就是加上寒暑假一起，因为我回去看奶奶姥姥的时候，呃，对于我来说，我对这个地区的，呃呃，这个呃 attachment 怎么说呀
0: ？情感连接
1: 啊，对，啊对对对，就是这个意思。呃，并没有很多在呃我老家土生土长的维吾尔人那么样强烈，我的对。新疆的情感都是在后天建立起来的。我对我自己的文化和语言都是在后天建立。我的维，我以前也不会讲维语，我是来美国之后学的。呃，我虽然我的第一语言其实是维吾语，我第一个说说的语言，但我两岁之后我就呃上幼儿园就维语就丢到姥姥家去了。所以，嗯，新疆这个词。在19年以后，知道了集中营的存在，知道文化灭绝、种族灭绝这些等等事件在发生之后，这个词是我是再也不想再用了，并不只是因为它的殖民意味，那也是因为伤了我们维吾尔人的心呐、啊。那中国政府在给予这个地区新疆这个名字的时候，是以很多个 promises， 有很多保证啊，和给出了很多呃期望啊，给当地人们说，哎。你要是成为我们一部分的话，我给你这个，我给你那个，啊、呃，我会保证你的文化权益，保证你的宗教权益，我会保证你的语言，说自己语言的权利，保证你有这个和那个。但是这些保证真的被 d e l i v e r 了吗？真的有去达到维吾尔人的就是手中吗？并没有。那那不是很正常？维吾尔人不想再去接受这个词、这个名字，被被迫给予给我们的名字吗？那呃。东突厥斯坦这个词汇其实也是个比较短暂的历史，但海外的维吾尔人更加认同这个词。为什么呢？因为在这个在这个呃东突厥斯坦是真的是一个自己的国家的时候，这个地区是维吾尔人自己的，那维吾尔人的语言是有保障的。他想说自己语言就说自己的语言，想 practice 呃想去呃呃呈现自己的文化就去呈现自己的文化，嗯、想要信仰自己的宗教或者不信仰的自自己的宗教是没有是没有呃任何呃法律或非法律的约束的。那呃很多维吾尔人就会对东突厥斯坦这个词会有更加良好的这个 preference， 呃更加。嗯接受更接受一点，对，不好意思，我可能我提前说好了，我不会，他就可能给我翻译一下，嗯、um, ，那么，但是东突厥斯坦也被政呃被中国政府强行的政治化、敏感化了。这个词它其实不应该，它是一个历史性地名，它为为什么很多人闭口不敢说这个词呢？因为这个词一说到马，马上大家就是。啊，有一种伏地伏地魔来了，就是啊 ，you know who 那个呃，不能不能说这个人的名字，不能说这个地方的名字，马上大家就开始啊、呃、打冷战。维包括维吾尔人自己，我到我到呃，可能甚至直到去年为止，我是不会在公共场合，哪怕是以第三人称，我都不会去讲东突厥斯坦这个词 ，East t u 这个词，我是不会去说的。为什么呢？因就是因为中国政府。非常成功的妖魔化、政治化、敏感化这个词汇，并且罪犯化 （criminalize 罪犯化）吗？这个怎么翻译
2: ？有
1: criminal i z e 有罪化？呃，大家知道我什么意思哈？哎，行行行，那就行。那呃，大家能害怕到这种程度，就代表中国政府真正他的意图达到了。那他的这个 effort， 他的这些努力也是非常成功的。呃，就是呃。递递送到我们每个人的心中。那大家一说到东突厥斯坦，第一个反应是什么？分裂、呃，暴力，恐怖，呃，极端，是不是？就是哪怕是大家已经非常来来到国外，可能很多哎、呃，接受到了说各种民主思想的这个那个启发，但是一想一提到东突厥的词条，哎、呃，大家马上就哎这个呃，我不支持疆独，马上。第一反应一般都是这个，包括维吾尔人自己，包括我，我知道非常多年，我都是觉得我自己也在无意识的妖魔化，有意识甚至无意识的呃妖魔化这个词，因为中国政府就是这样子呃 shape 了，呃呃塑造了我，呃通过教育的方式也好，通过媒体的方式也好，塑造了这个观念。那么维吾尔人真正 prefer 什么呢？那每个人不一样，我不能代表所有维吾尔人。每个人就跟美国一样，就是有呃什么呃 Democrats、有 Republican、有 Independence， 还有 People don't believe in any party。维吾尔人也是一样子的，每个人信仰的呃这个政治观点不一样，甚至他们哪怕是支持东突厥斯坦这个地名，也不代表他们有政治倾向。嗯、呃，我觉得这个是一个非常重要的点，我就是想 clarify， 不是所有想 refer 这个地区为 Eastern 的人是有政治倾向的，不代表他是，呃，疆独，哪怕是申请了疆独，也不代表他是极端，也不代表他是暴力，也不代表每个人的政治的倾向和呃，呃 level 都是不一样的。那我没办法去，呃，向所有人去这个，呃，代表所有人的观点。那我自己。我在呃，我我很少说中文，我很少其实用中文去讲这个地区呃的名字。我一般都会说 the Uyghur region， 因为它就是一个 academic term， 就是很 straightforward， 很直接。Uyghur region 就是就维吾尔自治区，维吾尔区，其实就是这个意思嘛。呃呃，我并没有说 Uyghur autonomous region 的原因， because it's not autonomy autonomy now. 维吾尔人并没有任何自治权，现在，所以我不想说维吾尔自治区，因为它并不是一个自治的，哪怕是它被承诺了要有自治权，但是维吾尔人是没有这种自治权利的。所以我自己比较偏向的，呃、uh, ，unpolitical， 不非政治化，又比较算是比较安全的一个名字，不 offend 到任何人的名字 ，the u r region。呃，因为它是没有任何政治含义的。那我不想再用“新疆”这个词。那很多维吾尔人，你在说新疆的时候，他的心里，哪怕他是再怎么，呃，就是怎么说呢，呃，不太呃摄入政治的，他的心里都会多多少少有一些伤心难过，因为这个名字不是维吾尔人自己赋予的名字，是中国政府赋予的名字。啊，那呃，在你说你想，但是当然 ，up to you。I have no， right， 我并没有任何要求你去说什么和不说什么的权利，但只是跟你们讲述维吾尔很多维吾尔人的诉求是什么，然后他们是怎么样会呃更加呃 comfortable， 就会觉得呃呃怎么样呃 not so offensive， 不
0: 会那么有冒犯。
1: 哎、啊，对，不会有那么冒，谢谢。就<笑>是你觉得维吾尔人是就
0: 我们在跟维吾尔朋友互动当中，就是。一个相对比较安全、相对比较正式化的
1: 对，对你的安全、人身安全来说也会比较有保障。因为中国政府可能呃，在你发信息，可能你可能哪怕是你以第三人称在说某某人说了东突厥斯坦的情况下，因为它是一个敏感词汇，马上就会被呃呃呃呃，这个就是 detect 的中文就是被检测到。所以，呃，你如果说维吾尔区的话，可能就没那么敏感，对你的家人和你自己的人身安全保障来说，也会就相对好一点。所以，呃，我并不是在推荐你去用哪一个词，但是对一些可能，呃呃，比较为自己的人身安全有有有担忧的人，呃、哦，我就是给你们讲一下 what are the options。那我也知道有些人会说，哦，有个 homeland， 这个就是维吾尔人的故土。我也很喜欢这一个词汇，因为，呃、也是简单明了，就跟湖南人的家乡，呃，东北人的家乡，北京人的家乡，并没有任何啊、呃、冒犯性意味，那也会给维吾尔人一种啊、呃、heartwarming， 就是比较暖心的一种回忆感。反正对我来说是这样的，我不能表达所有维吾尔人了
0: 。谢谢主任的建议。嗯，那可以给我们介绍一下你现在的工作吗？可以
1: ，啊、um, ，首先，呃、uh, ，我这个做呃、uh, human rights activist， 呃，我人权活动人士只是我的业余时间的活动。我真正的工作其实是在一个呃呃、uh, uh, worker， 呃、um, 中文怎么说？呃、uh, ，劳工权益，呃、uh, 呃、uh, monitoring 怎么说？监察。监察机构，观察机构，对对对，对这些词，因为我来这十几岁来的，所以就很多都没有学过，所以可能就呃一时呃说不出来，请见谅。我们的工作主要是呃在二十四个不同的国家，包括啊、呃、东南亚，包括拉丁美洲，呃，然后我的工作就是专门去研究中国，呃香呃香港地区。呃，还有中国 mainland 呃地区，还有维吾尔地区的这个强迫劳动、劳工权益的这个 violations 的这这方面的工作。那我每天的工作就是看很多这个 import data 出口出口的。呃，数据表，然后看看呃去做研究，查到哪一些品牌是跟强迫劳动有关联的。那怎么样去解决强迫劳动这个关系？那这个就是、呃、我现在的工作部分。那我也会呃经常给美国政府啊，或者是欧欧洲的政府们一些建议，然后如何去完善他现在已存在的法案，去呃帮助维吾尔人能逃脱呃现在这个被迫强呃被迫在工厂劳动的这些。
0: 那是什么支撑着你一直为维吾尔人的这个人权奔走呢
1: ？呃，很多原因吧。首先，第一个原因，我是伊利哈木图合体的女儿。呃，如果不是我父亲，我可能步入呃人权这个区域，可能永远不会步入，也有可能很晚，不会在我十几岁就。因为我是被丢进丢进这个国家的，我并不是选择去来这里的。我以我以前在北京活得好好的，呃，自己朋友的圈子也，就是像大家一样，有自己想吃饭吃饭，想逛街逛街，想读书读书，嗯、呃，活得很 normal， 就像个正常大家想要想。向往的这种生活，但是我父亲在机场被抓，我和我父亲呃一起在机场被被捕，呃，但是因为我只有十几岁，他他们可能觉得中中央政府官员可能觉得我可能激不起什么大浪，他们就无视我，就说你想走就走吧，你想留就留，呃，然后我父亲推我上了飞机，说你抓住这个机会，这可能是你最后一个机会，你要是。不走的话，你可能以后再也没办法去了啊、呃！那他当时我印象非常深刻，他最后我当时很拒绝要离开的时候，我父亲说：“你看看你这，你周围这个国家这样对待你，你还愿意待在这里吗？你有什么可留恋的？说我留恋的是你呀、啊，也是我的家人呐、啊！我在美国什么也不认识，也没有呃。”不会语言，大家都是学了托福、雅思什么的出来的，对不对？我可是什么都没学就出来了，<笑>身上没钱，人也不认识，没有家里人。那要不是父亲被抓，我可能不会就是做这个呃人权活动。那么我一九年以来开始真正投入的，不只是为我父亲发声，而是对整个维吾尔人事件去发生这个事情。那还有一个是因为我是一个维吾尔人。那我在美来美国以后，我学了自己的语言，我我人生第一次见到那么多维吾尔人，因为我在北京嘛，维吾尔人非常少。然后我去参加维吾尔活动，呃，这个节那个节，以前我都是没有机会的。然后包括我的宗教，我来美国之前，我是没有机会呃去真正呃 practice 啊、呃、我的。就是我是伊斯兰教嘛，就呃，我是以前是没有机会的，我最多就是不吃猪肉，但我也不当时也不知道我为什么不吃猪肉啊，我为什么不喝酒啊？没有人给我解释，因为在学校是不允许学这个事情的。在北京，呃，你戴头巾在学校里面是不可以戴头巾。我有一年想尝试去封斋，就是呃维吾尔呃穆斯林的斋月嘛，那就是你呃太阳升起以后到太阳落山之前，你是不可以吃饭、不可以喝水的。我当时。不知道我是不可以喝水，只知道我不可以吃饭，所以我就喝了一天的水。所以我那天风斋也不能算啊呃,呃，但是我就尝试嘛，被老师发现了，被警告了，啊、呃，就说你你这样不行啊、呃！我在宿舍想尝试做礼拜，我连就不不会嘛，我就只会其中一段小段经文。其实你要段呃一个很长的一部分，我只会那一块，我把那一遍念了十一个我会的那个念了十遍，然后。做的其实也不对，因为没有人教我，并没有人真正去跟你说真正的伊斯兰教，呃，去去 practice 应该是一个什么样的步骤，什么样的没有人去，没有人有机会，呃，然后再加上我没有那个大环境的情况下，我就觉得哦，大家都没有弄，大家都不让弄，那我不弄就不就不 practice 就不 practice 了。我也并没有太 religious， 因为我没有这个学去学我自己这个文化和我的宗教的这个这个途径。直到来了美国，我是第一次，人生第一次，步入了，踏入了一个清真寺，人生第一次摸到了一本《古兰经》，人生第一次我听到了《古兰经》经文，然后没有警察过来敲门，当时的震撼感对我来说是非常呃强烈的嘛。那一九年的时候，我对我自己的文化的这个归属感，对自己的文化。要被灭绝了的这个失望感，促使了我去，呃，这个是个非常 ，it's such a long answer to a short question。但是这个真的，我觉得很多维吾尔人都是这样体会。的，很多维吾尔人以前可能根本就是。既没有 religious， 可能他并没有很呃，他很多很世俗化的维吾尔人，可能并不是非常呃，就是呃去实践伊斯兰教。然后很多人可能甚至维语都不太会说啊、呃，很多都是民考汉，少数民族学汉语，上汉语学校。像呃，我是民考汉中的民考汉，我是根本就没有维吾尔的这个基础。呃，维吾尔语的基础情况下，那他们都来了美国以后，反而更想去了解自己的文化，反而更想去知道自己的宗教，反而更想去学自己语言。为什么？因为我们知道，在我们的老家，在我们的故土，这些所有的这些都在被抹杀，你慢慢的都没办法再去接触这个东西。那很多维吾尔人投身这个人权这个事业，也是这个原因，我是这么觉得的。
0: 也就是说，你这个特别强烈的维吾尔人的身份认同，也就是你来美国之后才对，哎
1: 、呃，是政中国政府给的。<笑>如果中国政府没有压迫维吾尔人的话，呃，其实我爸爸有呃曾经说的一个事情，我非常认同。呃，民族人和融合是不可避免的。你只要在一个地方，很多无论是你是呃什么语言背景、什么文化背景、什么宗教背景。你只要在一个地方相处一段时间 ，it's inevitable， 就是绝对会发生、必然会发生的事情，程度可能不一样，但是都会多多少少会有民族融合。文化上的融合，宗教上融合，维吾尔人不是一先天就是伊斯兰教，我们是佛教、萨满教都信仰过的。之之后啊、呃，呃，就是通过呃丝绸之路啊，就是呃呃呃，就是伊斯兰教商人啊、传教士过来的时候，我们才一千多年前才开始，呃，几百多年前、几一千多年前开始，慢慢才去受到这个影响，变成了穆斯呃穆斯林，这都是文化融合的一个一个一个一个例子嘛。但是。呃，我父亲之前就说，但是你要是强制性的文化融合，那是不对的。你在强制性去做任何事情的时候，其实在家里面也是一样。你父亲，本来说你可能想打扫房间，你父亲让你打扫房间，你就不想打扫了。大家应该都是都会有过这样子的经历吧？别人叫你，反而非要你干什么，你反而不想干了。呃，因为没有一个人是愿意被强迫的，大家呃，人性就是这样。我们都是就是很 wild， 就是这样出生，没有人去约束我们的这样出生，我们自己就呃一步一步的开始长大。但是一个人开始强强制你去说什么语言，强制你去信仰什么，强制你去不信仰什么，但呃要求你必须得跟汉人通婚也好，去只学汉语也好，吃汉呃去吃非清真的饭菜也好，这些都是呃逆转你的天性，逆转你。呃，你习惯性的这些这个生长环境的情况下，那这样的时候，维吾尔人会自然而然，或者是其他民族也好，都会有天然的反抗性。嗯、呃，比如说你，呃，你要是，嗯、呃，呃，作为一个中国人，你来美国，他要求你以后并去，并且一丝说中文的机会，啊、呃，传任何文化，中国的文化传统。我相信你反而会更加想在家里面偷偷的开始练中国字，什么书画之类的东西。你肯定就想说，哎，这是我的中国传统，我想去做呀、啊。那对维吾尔来说也是这样子的一个，我觉得是一个同样的一个道理。
0: 嗯、那刚刚吉尔你也提到了您父亲，然后就听您说的就是他也是维吾尔人权倡导方面相对温和派的一个学者，非常温和。那就是可以给我们讲一下他现在的境况吗？嗯、
1: um,。其实今天是我父亲被判无期的九周年。嗯、um, ，我我本来纠结今天要不要来纽约这边呃做这个活动，但我觉得其实是呃非常 perfect occasion。嗯、um, ，因为我觉得是时候呃去对我来说呃对我来说是时候该跟就是中呃说中文的群体们去去呃呃 audience 去。去去交流，因为我也想知道大家在想的是什么，你们的想法是什么。而且在，尤其是这个新冠这么些年之后，我觉得大家对中国政府的，呃，这个观念肯定有，一个很 triggering 的一个改变。呃、那我父亲，在过去的九年，呃，因为他是一月十五号被抓捕，九月份才判的刑，九月二十三号判的刑，一四年、嗯，是。首先，我父亲被抓捕之前，呃，从抓捕之前开始到抓捕到被判刑，没有一项，呃，这个这个步骤，中国政府做的是合法的。我我父亲，呃，首先17年以后，家里人是不让探视的、呃。在14年9月份判刑以后，到2017年之间，我父亲被允许。探访每个，每每三个月一次。那正常的政治犯是每个月一次，这个是中国的自己的宪法里面的呃这个条条文嘛。那我们家庭的情况下是每三个月。那二零一七年之后，连这三个月探视权都已经被剥夺了。我们不知道我我父亲现在的状况是是是怎么样。我我听过很多谣言，从他在里面教书也好啊。到他被转到其他的监狱也好啊，他现在呃，理论上他应该在乌鲁木齐第一监狱，但我们不知道这个消息是不是属实的。我也听过说、呃、中国政府不让探视，是因为他在里面去世了，但是中国政府怕海外舆论，所以不敢让别人知道。我听过很多种谣言，但是因为没有见到他的面。我是反正出了国以后没有回过国嘛，那我肯定也没有见过他的面，也没办法通电话，所以我是一点都不知道他怎么样。那他刚被抓进去的时候，没几个月他就瘦了四十磅左右，因为他两次被绝食，呃，每次是十天。嗯，我爸爸其实他挺年轻的，他是六九年生的，十月二十五号。嗯，但是他被抓进的时候才40多岁，但他头发都白了。嗯，可以回头查一查 CCTV 判呃，就是播的他被判刑的一个呃这个 short footage 呃呃这个通呃呃通用上嗯, song, 嗯视频嗯他的头发是花白了的，嗯、呃、瘦到我爸爸以前我们家都是小胖子，我爸爸是我们家最胖的人。但是在你看视频的时候，他他的那件衣服是我们家里人带进去给他的衣服，他自己的衣服，宽宽大大的，呃，因为他瘦的非常多，所以可想而知，就是他在监狱里面被抓的前几个月，其实状况是不是很好的。也听说过他最开始被关的时候是跟呃一些什么杀人犯啊，就是真正的罪犯们。关在一起，然后他在里面被殴打等等，嗯、呃，直到后来就是就是呃呃，而且他手手呃会有 shackled 呃,呃就是被靠起对手也是被靠，还有脚链，非常重的脚链。首先，我父亲是一个知识分子，就没有比他在知识分子的知识分子，真的是文弱书胖胖的文弱书生，但是被被铐成那个样子，就是。把宛如他是一个非常大的罪犯，可能，呃，就是做了很多什么暴力的事情等等，然后然后、啊、被很跟很多暴力的罪犯们关在一起，那导致他在里面就是状况非常不好。直到后来，我们听说他被转狱，就是 solitary confinement， 呃，单单单单独禁对单独禁闭。嗯，然后我有听到呃。跟他关进同一个监狱之后，提早放出来的一个人，讲说他在监狱里面见过我父亲。那我父亲的这个预防里面是有一个小电视的，那这个电视呃是二十四小时不停的播放啊、呃，就是啊、呃、习近平思想啊，这个主席舆论啊，就是一直在，就是为了洗脑，而且非常大声，旁边的预防都能听得到的那种程度，就是一直在。呃、oh, ，大晚上的时候也是在放，就是习近平思想啊，怎么怎么样，中国是呃，共共产党是多么多么好之类的这种，呃，呃，舆论就是为了二十小二十四小时去洗脑他，去折磨他，而且这个呃，就是呃，我听说这些都。我没办法去确认的一些事情，毕竟我没办法去这个监狱。呃，就我听说这个，呃，电视它是那个色彩饱和度非常高，啊、呃，以致就是晚上睡觉时候就会非常强烈的能刺激你的眼睛，哪怕是你是闭着眼睛的，那就是从精神上和生理上的折磨等等。呃，而且我也听说第二次，呃，第一次绝食的时候是因为他们拒绝给我父亲清蒸饭。然后呃，想就是给他就是汉餐，那他就说是说，就是首先这是乌鲁木齐，这是维吾尔人聚聚在地，那代表你的呃很多监狱犯都是维吾尔人，你理应应该有就是这是人基本人权应该得获得，就是哪怕是 vegetarian 也好，对不对？但他们就是拒绝给你，呃、就是一一种强制侮辱性的一个呃一个 steps 吧，一个一个一个，我觉得中国政府的一个措施。嗯、um, ，所以2017年以后，我父亲的境况其实我也不知道。嗯、呃，我们一直在呼吁中国政府，呃，放人。但是还有一个想要尽尽尽力呼吁，就是家里人探视。那我就希望大家，就是如果呃你们呃不担心在网上发生的，比如说不不不用太呃 ，if you're not afraid for your safety 的话，呃，你们比较呃。呃，愿意愿意再发生的这些人的话，我觉得第一件事情就是，呃，而且比较 practical， 比较有有可能发呃有可能做到的事情，就是呼吁中国政府允许探视。呃，我的两个弟弟，小弟才三岁，当时父亲被在他们两个面前抓走的。我的小弟三岁，大弟当时是七岁，当着他们的面把我父亲就是非常暴力的。从家里掳走的，到现在我的大弟弟都有心理问题，心脏也有问题，就是当时是被 traumatized 啊、um, 呃，呃有这个 PTSD， 所以就是家里人都非常想念我父亲嘛，我也非常想念我父亲。我算是很幸运，因为我有那么多美好的回忆和我父亲。我父亲啊，我父母很早离异，我是我父亲带大的，啊，我是第一个女儿。我也是我爸爸唯一的女儿啊！我爸爸经常管我叫他的掌上明珠，嗯，但是就是我爸爸的消息一点都没有。我下个月结婚，但是没有人带
2: 着我，就是不好意思。等一下
1: ，我们穆斯林的传统就是你结婚的时候，父亲就是美国人是带呃挽着父亲的手。步入殿堂对吧？我们是父亲要挽着你的丈夫的手，说：“我把女儿交给你了。”然后，呃，就是签这个穆斯林婚礼协议的时候，是父亲签嘛？但我到现在都找不到人帮我签。嗯，我的未婚夫一直都特别想，他特别崇拜我父亲。他不是维吾尔人，嗯，他但他是学维语、学维吾尔人文化，然后，呃、嗯，嗯。就是真的是非呃学习我父亲的所有思想，就差点把他当成毛主席语录背了的那种，嗯，但他最大的遗憾就是没有见，没有没有得到我父亲的 blessing， 没有就是见到我父亲，然后问他，我可以去 ask for 呃、uh, my hand， 就是就是问我父亲可不可以呃呃跟呃跟您的女儿结婚这个事情，嗯。我一直拒绝了他很久，就是因为我一直期望，万一我父亲就被放出来呢？说不定我们就会真的来。但是我笨三了，没办法，就只能就勉强答应他好了。不要被他知道说这个话。嗯<笑>、um, ，不好意思，很长的 answer to your short question。嗯。嗯，那你
0: 记忆中的你父亲是一个什么样的人
1: ？啊、uh, ，我父亲嘛，每个人心中的他都很不一样。我见过他很多面，他很搞笑 ，or at l e a 然后他非常乐观，我觉得我这一点有点遗传他，就是我们会在。最不佳的情况下还在搞笑的那种，呃，你估计也能大概感受到了一点点苗头。我跟大家还不熟，所以你可能还没有，呃，但但是呃，我我们家里人就是我们 ，we turn the worst situation to the funny situation， 就是因为你呃，就是在我父亲被判无期的第二天，你们猜他说了什么？他对他的呃律师说：“哎呀，我这个被关了九个月，我这是第一晚上睡成好觉呢。”他律师就：“哈、啊，你在说啥呢？”然后他说：“还好是无期，我还以为要死刑呢。啊，活着就行，活着就行。一个正常人被判无期的、啊，第一反应一般都是应该。”我反正觉得应该不太一样，但是，呃，我听到这个的时候，我一点都不 surprise， 我一点都没有觉得很奇怪，因为这就是我爸爸，我父亲就是这样子的人，他非常乐观，嗯，他非常积极。我们家里人遇到过太多太多不幸的事情了，但是我们从来没有觉得不幸过，因为我们总是能，呃，我父亲教我就是要从任何不幸的事情里面找到最。最好的一点去关注到那一个事情，比如说我被呃、uh, throw into this country， 我我被丢在这个国家一个人的时候，他说，你看你多好，你还得、呃，你看呃你现在一直说我老管着你，你看你现在没有人管你啊，你还可以去学英语，你还可以开去旅游，不是很好吗？啊，就是我父亲当时的就是他的思想总是会关注到好的一点，甚至很多人很多维吾尔人都会觉得我父亲太温和。太积极、太乐观了。嗯、呃，沃尔凯西叔叔现在在这儿、呃，他就是其中一个觉得我父亲非常乐观、过于乐观的一个人。呃，很多人就是觉得，因为我父亲，他们认为我父亲盲目的相信中国政府，觉得他们可以改变。我一直到昨天，呃，前天，我都有非常大的期望。觉得中国政府一定会改的，一直到前天。为什么是前天呢？我前天听说，人类学教授，一名呃女人类学教授，维维教授 ，Rahila Dawood 也被判了无期、呃。这位教授和我父亲有什么区别呢？我父亲他是真正的去关注了政治，他发表了评论，批评了政府。虽然说这任何以上所述完全不违法。But OK, I see why the Chinese government targets him. Just at least, um, I said English, sorry. Um, 起码中国政府我能理解他们为什么去，去去去找我爸爸的茬。但是这位人类学教授，学术派中的学术派，就是研究维吾尔文化、研究维吾尔坟墓啊、维吾尔的各种传统，一点跟政治不沾边的人被判了无期。然后说他是分裂、颠覆政权。当我知道这一点的时候，我我对中国政府的那么一点点希望的苗头就被浇灭了。我是个非常乐观的人，我跟我大家都说，你跟你父亲一个模子刻出来的，呃，打印、复制、这粘贴的版本，长得也是这样，性格也是这样。我不知道我父亲如果这个这么十年以后。他会不会还是那么样乐观积极？但是前天我知道这位教授被判无期的时候，我是真的，我的对中国政府改变的那个那一点期期,期许被浇灭了。我父亲就是非常积极乐观，然后非常温和。呃，很多呃，很多维吾尔人，很多学者甚至觉得我父亲太温和了，觉得我父亲应该激进一点。虽然中国政府经常说我父亲是极端，但是到现在中国政府没办法呃提供出任何一个有力证据来真的去证明我父亲是极端呃山巅，呃或者是分裂主义，甚至你看他很多的采访和他的文章都是，甚至是很多维吾尔人不想看到的就是抵制分裂。我父亲甚至是很多言论，他会说，呃，但他的出发点是什么呢？他觉得中国有十三亿汉人人口，维吾尔人就那么几千万个人，呃，那在无论是武力上来哈，还是政治实力啊、呃、资源上来说，只会造成维吾尔人血流成河。啊、uh, ，那维吾尔人的人口流失，维吾尔人的资资源文化被磨灭。那他出发点是为了维吾尔人好的情况下，他觉得呃这个分裂的这个这个这个、这个、这个斗争不会真正的带来呃这个独立，而只会带来这个暴力和血流成河。那他不是想看到这一点，所以他是一直以来是抵制分裂，他觉得不现实。啊、呃，我爸爸虽然很乐观，那我觉得他是现他还算是现实主义。嗯、um, ，那很多在海外的维吾尔人觉得，对维吾尔人追求民主自由的道路，唯一一个方法就是去独立。那并不是因为他很多人并不很，他们可能并不是因为对对中国这个土地有多么大的仇恨，而是因为觉得这是唯一一个方法。那除了维吾尔人有自己的国家、有自己的政权的话，那。要不然，维吾尔人的文化、维吾尔人的主权、维吾尔人的这个宗教信仰字，发言权，永远不会被得到尊重。维吾尔人永远都会是第三等公民，甚至都不是第二等公民。那现在的现状就是这样：维吾尔人，呃，首先汉人是第一等公民，那其他少数民族是第二等，那维吾尔人就是在最后一点最低等的公民，因为你就是直接能。大规模性的把他们去呃关进到呃各种集中营啊、在教育中心，啊，甚至能 get away with it， 就是不不受到社会的大就是集体性批判的情况下，那就代表真的维吾尔人就是在中国属于最低等公民的这个情况。
0: 那我们知道这个事情，其实一定程度上也和就是中国政府强加的一些维吾人的刻板印象有关，嗯、比如说像卖切糕，像小偷，甚至像最有伤害性的这个说很有暴力倾向、嗯。那你呢，可以给我们讲一讲，就是这样的刻板印象大概是怎么形成？嗯
1: 、首先说，呃，刚刚那些，呃呃，这个，呃呃，切糕。呃呃呃，什么文化程度低、小偷这些现象，确实存在，但它不是普遍存在的。小偷、呃诈骗、呃山寨，这些都是存在，但也不是在中国是存在的，呃现象，但它不是普遍所有中国人的现象。这其实是一样的道理，但是因为维吾尔人的，首先维吾尔人的哎人,、呃、人口相对于中国。整体人口来说偏少，但是我们的人脸辨识度非常高。我们走在大街上，在中国的话，呃，他们要么觉得你是新疆人，要么觉得你是外国人啊，你要么就这个，要么是这个。呃，呃其实从我从小到大，我在街上要是被想到当,当成为呃外国人的时候，大家对我特别好。哎，呀，都想跟我锻炼英语，然后都想给我各种送这个送那个。一旦知道我是维吾尔人的情况下，马上白眼就翻到后脑勺里面去了。然后就是这种情况下，就是因为刻板印象普遍存在。首先在新闻里也好，在嗯呃,呃就是包括在呃教科书上也好，呃经常 portray 描述维吾尔人都是一个。说难听一点，好吃懒做就喜欢唱歌跳舞和吃饭的一个民族，大家一般想想到维吾尔人，哎，你们的饭好吃，你们大家都会跳舞，你们大家都会唱歌。我敢肯定，在场所有人对维吾尔人的主体印象肯定涵盖这几点，肯定大家觉得一个人会唱歌跳舞，那是因为你们民族优势。就这个是一个大家的一个，呃，呃，怎么说呢？这个信息，因为你们被灌输了太多之后，觉得这个是 by default， 就跟呃美国人觉得中国人数学都好，呃都会武术，其实是一个非常相似的一个概念。但是真的是吗？并不是所有人都数学这样。我反正我们以前学校里面不及格的人挺多的，呃，可能就是因为这个教育呃教育的呃这个呃程度不一样，还有方式不一样嘛。那为什么呃首先这个教育水平低，还有？暴力，呃，切糕这些事情，它虽然不是普遍性，它为什么存在？为什么还有个什么，呃，大家也会什么 ，we were 无业游，呃，游民，无业游民，对吗 ？jobless， 对，啊、呃，还有这个小偷这种形象，那大家有没有想到，他们为什么这些人为什么变成了这种在这种，呃，处境呢？大家。难道会就是突然间出生就我今天决定我的长大的志志向不是当宇航员，我要当一名小偷？我不觉得。那为什么大家会去选择这种职业或者这种处境？那是因为没有选择的没没有选择选择。这也是我父亲研究的其中一点。他以前他的网站有一个 section， 就是专门帮助维吾尔流浪儿童。很多流浪儿童 end up becoming 小偷。那这些小偷会长大。那他被从呃呃，就是维吾尔地区拐卖到了内地。那他们在很小，可能五六岁就被拐卖。他们从小受到的教育就是怎么去快速的偷，怎么快速的抢，怎么去啊、呃，用你那个可爱的外国人的小脸去博取同情，让别人给你钱，让别人放松警惕，等等等等。他们 that's all they knew， 这是他们所有接触到的呃教育知识。那他们长大了之后，就变成了留在了内地的小偷。那这些，呃，当时我父亲就是很多时候都不在家。我很多呃，虽然我父亲带我长大的嘛，但是我呃，很多时候他会一个整个月没有人影，因为他去呃去去接济其他人帮助流浪儿童。那我以前读过一个，就是他，呃，去采访一个十三四岁的一个女孩，也是被拐到了内地。他问他说：“你为什么呃在这个地方？”他说：“我好几年前就被过来带到这边来。呃”他说：“如果我不去偷，叔叔摸我，那很多人他们就选一个嘛？你是 sexual harassment， 呃，还有 gender based sexual harassment， 还是你去为了保命去偷，然后你可以有饭吃呢？那很多很多没有选择的选择，他们给你非常 limited choices， 然后。”选的那呃很多就是反扒集团也去帮助我父亲这个去去去去来帮助这个救助流浪儿童。我现在不知道呃呃这么样的一个呃呃呃救助流浪儿童的这个这个这个活动还不还不还存在。但是当时我父亲很大的一个 focus 点也是呃帮助呃流浪儿童。那很多小偷其实都是从流浪儿童开始开始。初期的，所以拐卖这个事情是一个，呃，起始点嘛，这个、叫 trigger trigger cause 对。对，然后，嗯、呃，再加上切糕，其实我知道，我知道来美国我是第一次吃的切糕，所以我我我都不知道那是一个，我都不知道那是维吾尔的一个糕点，我呃，可可能其他地区。有吧，但是我以前我一次都没有见过。我后来上网去搜一下，我说哇、啊，我没有见过这个东西。然后，呃，它并不是一个很普遍的一个东西吧。反正对我，呃，很可能有一些不同的地区不一样嘛，我也只去过我老家的附近的周边城市，它并没有很普遍。嗯、呃，那么我觉得去强卖切糕，这是一个很不对的一个举措。无论是什么原因，他们不应该去这么做。那强买强卖也好，呃，去暴力性的呃，就是提高价格也好，我觉得这些都不是应该存在的。那他们为什么去这样做？他们为什么跑千里迢迢？你坐火车都要三四天才能到的内地去卖切糕？那为什么？什么去引起你放弃去找一个工作啊、呃？放弃你读书的机会？那这个也是，我觉得是一个我们需要值得深思的。问题，那我父亲也是，呃，他的研究的一点就是为什么很多维吾尔人的教育水平非常低，因为发现，呃，我我父亲做出了一个统计，就是维吾尔大学生的就业率只有百分之十几，啊、呃，现在可能现在现在我们听说这个在国内躺平的那个，呃，叫什么 culture 什么，因为就业率很低嘛，你们想一想，当年就是维吾尔人，你哪怕是毕业于名校。你都没办法找一个打字员的一个工作，因为很多工作的岗业都说只收汉人，只接汉人，或者说不要维葬。就他们会特定几个少数民族说不要，呃，但他们会要什么其他比较汉化的少数民族，什么你如果是藏族啊啊、呃、什么满族啊，可以可以可以接你们，但是你稍微有一点民族特征的，你长得稍微有一点不一样的，都不想要你了。那。如果你在接受你们全家人攒钱啊、呃，就是卖了那么多种了那么多地啊，哈，就呃努力工作，好不容易供你上了大学，你努力那么久，你发现我找不到工作呀，那很多人就说，那我还上学干嘛？我把，我还不如陪陪陪我自己的父母，呃，养老，帮他们就是一起种地卖瓜，或者是卖切糕，我也不知道，呃。就很多人可能他会选择，那我如果是花了这么多的投投入了这么大的精力和金钱和呃贡献了我们家里人全部家里人，因为你重新比如说就是你看我自动的想说新疆现在呃这个维吾尔地区能到内地去上学是非常不容易的事情，因为首先你啊这又想到了教育水平不公的这一点，就是教育设施不公的一点。嗯，很多在呃呃维吾尔地区教书的老师都是从内地聘请的农民工，他们普通话都说不清楚，但是他们去教书。那在这种情况下，你要用同一个考卷去去跟内地的学生去比，那为什么内地的维吾尔少数民族学生那么少呢？因为他们的教育水平、他们的教育设施、基础设施是非常不完善的。那在内地，学生都还在用投影，可以什么看这个，就各种呃也呃英文电影或者英文教学去 train 他们的时候，我的堂姐们知道初三呃初二他们才学 A B C。那你怎么去跟人家高考去比拼呢？你的起跑点就比落后了很多。那你你想想，如果你努力非常努力的去学的情况下，你还是可能呃你的高考成绩都不不如意。那你去干嘛呢？你不上大学？你好不容易上上了大学，你非常努力，你可能家境比较好，大家给你聘请呃家里人聘请了这个 tutor， 呃家教，呃，或者是课外班，你考上了非常好的大学，你还是找不到工作。那大家去选择什么呢？去干一些是养家糊口的事情，那并不代表他们选择做小偷或者是卖切糕或者是任何就是正确的选择。但很多时候，他们是没有选择的选择，可能对他们来说是当时的情况下的最佳选择。那他们承应该承担百分之百的责任吗？我觉得这个是大家应该深思点。哦、呃，说到这点。我就想提到，我们刚刚说到这个教育不公呃这一点，我就想提一下，很多人呃呃，大家呃说维稳的时候，大家经常说啊，你们福接收到福利政策那么好，你怎么一点都不感激中国政府呢？中国政府每年给啊新疆投资这个啊这个啊，然后还给你们加五十分，你还考不上你，你是不是笨？维吾人就是笨。首先，嗯、<笑>维吾我觉得没有一个人种是笨的。有笨的人，但我没有觉得有笨的人种。我觉得首先这是一个非常 racist 的观点，觉得一个人种是或者是一个民族是非常笨的。这个我觉得这是一个非常 racist 呃种族歧视的。啊、呃，这个世界上肯定有智商不太高的人，这个肯定是存在的，也有智商非常高的人。但他我不能，我们不能说因为你是某一个人种，你就是蠢笨的。我觉得是他的后天条件是非常重要的。但是维吾人，首先我想说一点就是。我们语言能力可能大家，我可能大家可能呃有点概念，就是学习能力非常高。大部分维吾尔人都是 bilingual、trilingual， 甚至是我我说五个语言，那是因为我是天才嘛？我才不是呢，那是因为我们从小被逼迫到了一个环境，我们必须得去学其他语言，我们才可以存活下去。一个维吾尔人，比如说你去内地，你不会说汉语，你找不到工作也就算了。你在你自己的老家，你因为不会说汉语，或者是你的汉语不够达到什么八级、十级、六级标准，那你就找不到工作，这合理吗？这是维吾尔自治区啊，比如说中国政府给的名字，维吾尔自治区，维吾尔人应该当家做主的情况下，但是维吾尔人在自己家里面找不到找不到工作，那他需要被迫性的去学习另一种语言，而且你在学校还为了去考高,高考，你还得学英语。那就是被迫性的，我们就成长的那环境。维吾尔人并不笨，我们就是起跑点跟大家不一样而已，我们给的软件和硬件不一样而已。但是我们自己的先天条件跟你们是一样的，嗯、um, ，所以这呃这个加分这一点也是很多人就说五十分加了很多啊。但是你如果连出呃像我在北京，我在。呃，小学、幼儿园我们就开始学 A B C， 学什么非常简单的呃英文了。那我虽然当时没有学托福、雅思过来，那我基本上我在街上、伦敦的街头我不会饿死，因为简单的这种高中、初中英语还是能够你活下去的。但是你从初中才开始学，甚至是高中才开始学 A B C 的情况下，但你考高考考卷，也就是你。在中国，基本上就是 determine your life 的一个一个至关重要一点的情况下，你你你你加了五十分，一个考卷一百五十分，你加了五十分，我平摊这么多科，我每个科给我十分，我也不够啊，对不对？啊、uh, ，所以就是这一点，我想说一下这个福利。Yes, we do have it, but it's not enough. 维吾尔人宁愿你的考卷分数是一样，我我相信很多维吾尔人会这么讲。我不能 represent 他们，很多维人肯定认为，我宁愿我们的考卷分数一样，但是你给我同样的，呃，公平的教育的待遇、工作的待遇、生活的条件等等，那我们的分数线一样，呃，考卷一样，没有人会有怨怨言的。大家有怨言，大家有不满，哪里有压迫，哪里就有抗争嘛，那都是因为压迫太大了。
0: 嗯，所以就是说，中国政府给的这些福利，它就是在纸面上看起来。嗯
1: ，而且大家特别喜欢宣传这一点，中国政府非常喜欢宣传自己给的福利，动不动就说我们呃啊，我们给这个呃啊新疆投入了这个这个这个这个东西。西气东输的时候你怎么不这么宣传呢？石油、棉花、天然气、金等等等等等等，天然资源拿走的时候。维吾尔人一点税收都拿不到的时候，这个怎么不去宣传呢？但是你还去宣传，我们给你投入了就，就啊，这个不太好吧？就呃呃，那这其实就是，我觉得中国政府的这一个行为，非常直接的促进了民族分裂。民族分裂是怎么来来成啊？那就是因为对彼此的不满嘛。那不满是怎么来的呢？因为你觉得你为什么给你得到的比我的好？汉人觉得。你们维吾尔人得到的比我们的好，维吾尔人觉得你们什么都抢走了，还觉得我们比你们好，这个不是不要脸吗？那么就很多维吾尔人就会这么觉得。那这样子不满一旦形成，分裂就形成。分裂怎么能呃呃呃呃男女怎么离婚呢？就是因为意见不合，对不对？每个人觉得我比你付出的更多，那你觉得付出的不平等的时候，大家就要 drive apart 了。那维吾尔人的事情其实是一样的道理。那就是因为，呃，包括在呃维吾尔地区也是，呃维吾尔人他们看到汉人，虽然在维吾尔地区的汉人，很多时候他们也有水拉不到，因为那些资源其实也没有当呃当地的汉人，除了他们可能他们得到了他们得到了呃工作条件，但是他们其实其他的那些基础设施的条件啊，经济建设的条件，他们也没有太多享受到。那汉人就觉得。我们也不满，但维吾尔就觉得都是你们汉人，我们现在才沦落到这种程度。那就在当地来说，呃，虽然维汉关系没有差到呃，就是内地和就是维吾尔地区的维人那么那么差，但是当地来说也会有这种，呃呃隔阂。嗯，对，是
0: 。那我们知道中国政府是有在维吾尔人的地区设置这个建设兵团的。那不知道，我知道，觉得你是在北京长大，嗯，就想问一下，你是否了解，就是很多生活在当地的维吾尔人，他是怎么看待这样一个政策的？嗯
1: ，当地人怎么看待新疆建设兵团，我不知道，但我自己认为啊，我我并不是，呃，这个专家，但我就是我自己的个人观点来说，我觉得很多建设建设兵团的这个后代们，他们其实也是受害者。呃，因为首先说当年，呃呃，湖南调过去了八千、呃，呃的呃女性，就是因为当时驻扎了二十万的呃兵兵呃 soldiers 兵士兵士兵，那他们没有老婆了，那就开始调女兵去啊，什么说你可以学俄语，你可以怎么怎么样，可以当女会计师啊，各种就是啊，也不能说人家骗过去的吧，但是就哄哄过去，哄到了呃当时的新疆。啊、uh, ，就其实就是为了给士兵们找老婆，让他们驻扎下来，能无怨驻扎，无怨无悔的驻扎下来，延续后代、呃，然后继续当下一代的建设兵团们。然后，呃，那其实对于当时的女性来说，这是一个很不公的一个、很歧视女性的一个、一个、一个、一个、一个，呃呃 ，strategy， 呃呃，政政策政策。那。呃，当时留下来的人，他们真的想留下来吗？不一定啊，对不对？他们自己不想回自己的老家嘛，对不对？呃呃，那当当当，当当以他们的基础来说，他们也是受害者，他们需要到一个跟自己的水土完全不一样的一个地方，然后呃和文化习俗完全不一样的地方，那对他们来说，他们也是受害者。那对当地维吾尔人来说呢？维吾尔人，我自己认为他们是更大的受害者，因为首先，呃，这个呃。diluted population 怎么说？嗯，稀释了，对，稀释了当地维吾，因为呃，你要是看前几,几年的话，呃，维吾尔人在呃维吾尔地区的这个人口比例可能是百分之七十五嘛，对不对？八十以上，然后到现在，呃，维吾尔人只有百分多。这是哪门子的维吾尔自治区？自治区，呃，那其他少数民族的这个其他穆斯林，呃，突厥，呃，穆斯林族裔的，呃，人们，他们的比例就更加少了，可能也就百分之十左右，百分之十甚至更低。那汉人的比例非常高，那很多都是新疆建设兵团的后代。那你想想自己的家乡，全都被异乡人、异族人，就是。整个，而且而且水土比较好的地方啊，那你要是看，呃，人家很多都说新南疆和北疆非常不一样。你要看汉人聚居地很多的地方，都是水土非常好的地方，经济繁荣区，呃，包括新疆边建设兵团驻扎的时候也是，水的最上上方上呃上游吗？上游，那呃就是你你你可以抓呃呃抓好水，你就能抓好整个土地整个呃领土权，因为。没有水，你这个军队再强大，或是你的各种资源再好都没有用，人活不下去。所以当时的新疆建设兵团也是非常的，呃，中国政府非常的聪明，这一点就是，呃，抓抓紧的水。那当地的人最开始其实过得还，我我觉得八几年的时候，呃，叫什么从汉阳那段时间，呃，很多维吾人呢，还没那么。呃，可能很多人会表达不满，但我觉得算是很多人现在回想起来是最怀念的时期，因为很多人表达不满，但是为什么呢？因为大家 feel safe to 表达不满，大家是有那个 space， 有那个空间去表达不满，不会担心我今天表达不满了，我明天就或者今天半夜凌晨三点就有就有国宝敲门了，不会有这种感觉。那个时候大家想说什么还是可以说什么，可以表达自己的诉求的这个年代，但现在呢？没有任何一点呃，就是呃、嗯， freedom of expression， 还是汉人其实都没有言论自由，我们都承认这一点吧。呃，除非你想，你想 practice 的自由是赞赞美中国政府，那个自由你大大的有。但是你一丝丝想要去批评也好，甚至是提问，你都不用去批评，你那一点自由的空间都是没有的。
0: 那就是去年我们也看到了年底涌现出来更多的海外还有。中国国内的一些抗争，那就是菊儿，你是怎么看待这些运动当中的一些汉族中心主义的情况？
1: 嗯，指那个乌乌乌鲁木齐大火之后那个，我有我没有参与进去，但是我有关注。我没有参与的原因，就是因为，呃，其实是一种不信任感。对，就是这新一波，呃，但是有一种 uncertainty， 怎么说？不确定性，我不知道。大家就是，因为呃，我不知道黑命贵那运动那段时间，大家有没有知道？很多那个黑头像，大家就全都改成就是黑，呃，他们的的 social media 都变成就是纯黑屏头像那段时间，但是很多人都不知道那个到底是什么含义，大家就是跟风。就是管呃把自己的头像改成黑，我不知道当时的白纸运动在，尤其是海外的，我不知道大家是不是像当时黑民国的时候，我看到很多海外的呃就是呃华人学生们的那种跟风行动，其实不知道是什么含义，大家都在做我就一起喽，比较酷、cool、喽，我是 open-minded 喽的那种、呃、自我催眠性吗？还是说大家是真正的？我愿意去了解这个事情，还是说因为大家觉得我被影响到了，所以我在为我自己，或者是我有可能被影响到，所以我要为我自己发声。就我当时不确定，所以我没有去参与，但我有在关注。那我我我有去看一些视频啊，或者大家发的一些推文啊，啊、呃，我有关注什么呃一个 Instagram account 叫叫北方广场吗？啊、呃，我觉得呃呃。呃就是越来越好，我我看到我关注的时候，我觉得越来越好。然后我也是近期开始关注民主沙龙，我就发现呃跟你们交涉嘛，我看你们的问题，我就觉得啊、哦、有很大的进步。我最开始我就啊、哦、进步空间太大了、啊、呃就是最开始我不想去做任何评论，因为我就觉得我不想浪费我的时间，我不想去辩论，我不想去当老师，呵呵就是那种感觉。但我现在觉得哦。这是很大的进步，因为就是像是，嗯、呃、嗯、呃，比如说呃，今天的问题就是呃，要不要称呼这地方新疆？我觉得这就是一个很大的一个进步，因为呃，在维吾尔呃，在汉，我听到很多汉人发声的时候，他们那点。就是比如说我在提到啊，比如说我提到了啊，我们偏向啊，如果你们在发生的时候，我们希望我们被称为维吾尔人，而不是维吾尔族人，因为这个也有一种殖民为啊，而不是新疆，而是维吾尔地区等等等等的情况下的时候，他说，哎呀，我给你发生你应该感激才对啊，哎，你怎么还有挑呢的那种，就是这个，我觉得就是一个很汉人为中心，就是一副我为你发声是我施舍你。I'm better than you， 我比你好，你应该感谢我对你的援助的那种感觉，而不是说我在更正我的呃，我们呃，我们一直以来做出的错误。我愿意更正我自己错误，我要 humble， 我要就是谦逊的想要去做对的事情啊。没有，我就当时是最开始的时候，我是没有看到这件，那我现在有感受到有，就是慢慢有很多变化。呃，我也很感谢。然后我觉得之前有那个 app 叫什么 Clubhouse 嘛，那很多维吾尔人在 Clubhouse 上发生嘛，没有脸，那大家会觉得就是比较。呃，就没有视频的情况下，没有印象的呃影像的情况下，大家啊，我发现我中文变好了。说完了之后，呃，呃，没有影像的情况下，大家就会更加呃，觉得就是愿意去发声嘛。我我我能感，我最开始听了听了那么一次，我可能就上线几次吧。呃，我最开始我就会听到很多汉人就是说啊，你这个是假的啊，怎么怎么样，或者说哎，我们别让这个人说了，我们来叭叭叭让另一个人说吧，就是让一个汉人去去在这个 Clubhouse 上呃去发声，呃就是讲讲他们的遭遇等等。但我就觉得这个种呃多重视汉人声音而去忽视维吾尔人声音这一点。我觉得不是很可取。当然，每个人的声音都应该被听到，但是我觉得在呃关注人权上面，就是被压迫最多的这个人群，呃，叫什么受害、受害弱势、受害群体的声音应该被优先去被发生上。因为如果你不知道他们真正经历什么，他们真正的想法，你怎么知道怎么去真正帮助到他们呢？而且还有一个点就是。我觉得维吾尔人，我刚刚也有提到嘛，维吾尔人的这个这个呃民主自由和汉人的民主自由这个能力是我非常紧密连接的。嗯，两我觉得汉嗯、呃、汉人当然一定要为自己发声，我我非常支持你们，应该绝对要向前进，继续呃做出这个斗争，绝对不要停啊、呃。然后因为。如果汉人都争取不到自己的，呃，自由民主权的话，民主权利的话，维吾尔人作为一个第三等公民，在在中国作为第三等公民的这种，呃情况下，那是更加难的。呃，就比我们也都知道，就是虽然汉人也是受在中北中国受压迫，叫什么割韭菜，叫韭菜割韭菜，被割的韭菜们，呃。但是我们是更蔫的韭菜，你们是更加绿油油的韭菜，对不对？你们你们还起码可以 reproduce， <笑>我们已经蔫的，我们的土地都要坏了，所以就是呃呃，我我我我我我我，我又跑题了吗？对，我觉得呃很重要，你们一定要继续为自己发声，但是请不要忘记蔫掉的韭菜们，因为呃。我们如果不互互相浇水的话，我们粘掉的土地也会传到你们那边去的。就就是就是这样。我们如果呃维吾尔人压迫，就是你们看呃这个 COVID 新冠，你们就知道了。中国政府先在维吾尔地区 test out， 呃呃测验出了你们的绿码，指的这,这些这个呃 tracking apps 都是先在维吾尔地区先已经都试验过一遍了。好几遍了，然、啊、后什么检查站等等等等关卡，呃呃，还有关禁闭这些的，等等，全都先在维维地区已经就试验过一遍啊，行得通才才。才才去呃，策应到你们那边。很多人就是呃，新冠刚出来的时候，大家都说啊，我们要赶紧回国，国内的政策比较好啊、呃，就不想在美国待了。美国这边什么都不管啊，人都要死光光了。我听到很多人这样讲，但是后来大家哎、哦、呦，想赶紧离开，赶紧离开，又发现事情不苗头不对了。为什么中国政府呢，这么短的情况，这么短的时间内，能建立那么大的方舱？方建、方方仓、方仓，对方舱，呃，能够快速的。关应该很关掉很多人，快速的去跟踪到每个人的为什么？难道中国政府是天才吗？怎么能没有没有新冠过的情况下就能完全把这个措施一套都能这样 implement， 呃实行下来？因为他们都已经在维吾尔地区，在西藏都已经呃已经呃就是呃试验过一遍了，所以这一就是我说的那个韭菜的地，我们这边蔫坏了以后。你们要是不做什么，也会推的，也会去你们那边的。就在其实，在维吾尔地区，当时集中营刚建立起来的时候，如果在当时就被遏制的话，当时就没有推行。从之后就有上千个，呃，就是集中营这个 facilities 嘛，就是在教育中心嘛，中国政府管那个叫，呃，在其实在，在在前几个建立的时候，如果被压制下来的话。我觉得在新冠的时候，他们可能呃呃，中国政府不会那么成功的，在那么短时间内把中国呃很多就是疑似受病病患群体们在呃就是能限制他们自由到那么成功、那么快速的一个情况，我是觉得呃很重要的。所以，嗯，我们都是息息相关，因为毕竟我们都在。被同一个政府去压迫的，当然程度是不一样的啦。那呃,呃，我希望汉人们能意呃意识到这一点，就是 Yes， we are both persecuted 我。我们我们我们同样都是被压迫的，但是请你们认意,意识到，维吾尔人压迫的程度是完全不一样的，而且汉人确实有你们民族的优势权，就是、在在中国政府面前，如果同样的罪，你作为汉人，你被判的可能就是十几个月。作为维人，可能就是十几年或者是无期，可能那些都不是罪，你可能被判了十几个月作为警告，或者十几天作为警告。那如果是维吾人，那就是十几年无期。那比如说我爸爸就是一个非常好的例子吧。嗯，他有说过任何极端、任何暴力、任何分裂的吗？呃，语言吗？没有。但是因为他。为维吾尔人发声了，为呃提出了维吾尔人的现状，指出了中国政府的错误，并且给出了改善的措施。所以中国政府把他给判了无期。但如果是个汉人学者说了同样的话，他会被警告，再被警告，再被警告，然后再呃给他一些好甜头，说啊我给你呃这样你有呃什么这个教授的这个职位，什么这个这个职位，你以后别再说了啊那个不行不通，好吧我关、呃、关你一个月。关你一年，一般就是这种情况下对
3: 。
0: 那我最后一个问题就是，那我们在实际生活中有什么切实的行动，我们可以做到，就是说来帮助改善维吾尔人的处境呢
1: ？哎，有好多呀，我们有时间吗？有<笑>嗯、啊啊啊，首先我不是在劳工权益呃这个呃协协会，劳工权益协会是吗？嗯哦。啊对，呃，工作嘛，那我们搞的就是强迫劳动这方面的事情。那，呃，作为一个，我们所有人都是消费者吧，在场所有人，无论你是有钱人还是没钱人，我们都是消费者。我们这个月无论是花十块钱还是一万块钱，我们都是呃消费者。那就代表你每一个消费者选择，你每一个消费的倾向，都有可能产生蝴蝶效应，都有可能去影响到某一个人。某一个体制，某一个群体，那，呃，我 what, what do I mean by that？ 呃，比如说，呃，我我现在购物的时候，我并不是抵制中国，但是因为维吾尔呃地区的强迫劳动这个，呃呃这个现象太普遍了，任何在中国制造的东西，我不能确定它是不是通过强迫强迫劳动。制造出来的，所以我不敢去买，因为我怕，哪怕是一分钱也好，可能我就花在了，可能帮助建设一个强迫劳动中心啊，啊什么呃教在教育中心啊，某一个工程，强迫劳动的工厂啊，等等等等，我不想让我的哪怕是一分钱，因为我像我的堂姐。他因为呃有呃他在其中一个检查站在，在在在呃阿图什我们的老家，他就逛街嘛，他是个护士，他逛街的时候就被停到了一个检查站，每几个每几个 block 就有一个检查站，你要是去呃呃。呃呃，维吾尔地区的话，你会看到啊、呃，还有各就各种搜身。那他被搜出了他的手机，你必须得上交你的手机。那他们就找到我父亲的一张照片和两篇他的 r 呃 Radio Free Asia 写我爸爸的文章。他被判了十年，就因为这个原因。那很多人都因为这种奇奇怪怪的原因就被抓进去了嘛。那我就很担心，我买的这个鞋，我买的这个衣服，我买的这个耳环，我买的这个发圈，会不会是我堂姐做的呢？会不会是我爸爸在里面制造的呢？因为我们呃，像我们的工作的时候，我们会很很多这个就是呃，受难者们就是去采访他们，去调查他们那个就是情况，他们的就是真实经历等等。我们就知道里面呃，他们遭受的经历非常非常严峻，非常无不可想象的。嗯，呃，有一些他们已经就是公开的讲过他们经历，有一些人是到现在他们没办法去正在。呃，镜头前，因为他们担心自己的剩下的家里人会受到迫害，因为他们出来发生等等。那，呃，我就想，作为一个消费者，你们下一次买东西的时候，你们就可以考虑一下，我买的这个东西会不会有可能是强迫劳动制造的？我花的这些钱，哪怕是十十块钱也好，二十块钱也好，一千块钱也好，我是不是正在帮助中国政府延续？他的这些暴行呢？那我就希望你们能去想一想这一点。呃呃，有一些 tools， 有一些工具，我可以推荐大家去用。呃，首先，呃，大家都有手机吗？呃，可可以，你们可以拿出来，呃，打 w w w. dot， 我可以慢慢给你们拼啊。呃，你们可以直接直接打开一个搜索页就可以。w w w. dot e n d <音> u y G H. U R. F O R C E D. L A B O U R dot com. So, end forced labor dot com. 你们去这一个网站的话，你们就可以看到呃，你们呃呃呃就是。哎，谢谢王那边写的，嗯，你们你们就可以看到有一个 page， 嗯，呃，有专门哪一些品牌被直接连到了就是强迫劳动 ，We Were 强迫劳动这个事件上面，你就可以，呃，一种在你们去消费的时候，你们就可以知道哪一些品牌有可能不是那么安全，有可能不是那么呃 ethical， 不相对不是那么道德，对，然后还有一个呃。呃，网站，呃，叫，呃，你们你们查 Jewish World Watch， 呃 ，Jewish 就是犹太人的那个 Jewish World 世界 Watch 观察 Jewish World Watch Database， 你们去看这个呃数据库的话，你们随便呃放某一个品牌进去，一般都是比较大一点的公司，你们把品牌呃放进去的话，他都会告诉你这个品牌是不是连呃链接到。呃，和和和维吾尔强迫劳动有链接，所以就是你们呃平常想去消费啊，或者是网购的时候，你们都可以去观察一下，去搜寻一下这个这几个网站，就是我比较推荐的。那除了消费这一点，那就是我刚刚也说到的，关注维吾尔人的声声音，关注啊、呃、其他受害群体的声音，无论他们是藏人也好，蒙人也好，啊、呃，塔塔尔、塔吉克、哈萨克人也好。乌兹贝克人也好，啊，回回回人也好，你们可以去，呃，多听听他们的声音，问问他们问题，然后不要担心你们会 offend 到他们，只要你能表达出你们是真诚的，你是真的是想知道，去想学习，是想帮助的啊、呃，大家都，呃呃呃。呃，就是大家 with a right state of mind， 怎么说？观念正正确的人，大家都不会觉得这是一个很冒犯性的，大家都会愿意去回答你的问题，只要你们是真诚的去问。那我有很多汉人会接触到我，我会呃说啊啊，你们这个呃，我听说啊，比如说有一次我在学校里面演讲，其中一个学生是个中国人，他就说，中国政府说啊。清真寺还是开着的呀，你们为什么说维吾尔人不让进去礼拜了呢？我说清真寺是开着的，但是维吾尔人只有一些人会被呃聘请去假装去做礼拜，但是真正的人是不呃，这正常的人是没办法进去随意进去去做礼拜的。然后甚至是像是清真寺呃，就是呃呃规定嘛，你在清真寺里面的时候不可以露服务的，呃，这是一个尊重嘛。然后也是要带一个头巾进去，无论你是不是，这是一个基本的尊重嘛。呃，那但是你要是去看很多印象影像的话，在就是中国政府铺出来的呃宣传视频，你会看到穿着短裤吊带的女生就进去走啊，她还拍视频自拍，还在里面跳舞放音乐。清真寺里面是不可以放音乐，不可以做这种的，因为它是一个非常 sacred 很神圣的地方。你想一想，你去一个寺庙。你在里面的唱那个什么老鼠爱大米正常吗？不正常，对不对？一样的道理，你在清真寺里面，把人家就,就还在那边呃斋月，大家开始喝酒、吃肉，这都是不允许的啊、呃！你首先穆斯林正常你不应该就是一般呃教义是不可以喝酒嘛？那每个人去自己呃 practice 自己 religion 的 level 是不一样的，呃呃。但是你会强迫别人去喝酒，尤其是在斋月这么样一个神圣的这个月上、月里、月中，你去强迫人家吃猪肉，强迫人家喝酒，强迫人家里跑去清真寺里面，呃，穿着肚皮舞的衣服跳维吾尔舞，呃，还放着很大的音乐，什么“为什么新疆姑娘那么美”之类的那种歌，真的很 offensive。然后这这呃，我呃，就是不了解维吾尔文化的人会觉得，哎。你看，新疆姑娘多漂亮，在那跳舞，笑容多大，活得多好。我经常会接到这种问题，但是真正了解了维吾尔文化，你深有一点点对这个呃这方面的知识层面有有一有一点知识层面的话，你就会知道，他的这些 propaganda， 呃这种这种宣传手段，就是已经非常假的不能再假，反而暴露出来这里这个地方确实有很大的问题。中国政府在刻意性的去。stage 啊、呃，表现出一个呃呃什么什么欣欣向荣一欣欣向荣的一个景象，但真正情况不是这样子的
0: 。好、嗯，谢谢菊儿。然后你之前说想给我们读一段你父亲的诗里面的选段、哎对
1: ，对对对对对呃，我父亲的好友黄章金先生啊、呃，曾经写过关于我父亲的呃一个文章，他叫《再见，伊里哈木》，那是我父亲被抓之后呃写的一篇文章。呃，但是我这个文章很长，所以我没办法读整个文章，可能整个读下来十五分钟、二十分钟。我们今天没有时间，对你们呃，搜一下，我觉得你们可能不只能理了解到我父亲是什么样的人，而且会帮助你们得到很多关于，就是起码2012年、13年以前，就是当时当时的维吾尔人的现状，大概你会有一点呃。呃、uh, ， sneak peek 就是呃呃， uh, uh, 揭露一点那个的这个信息的，所以那个时候已经比现比现在要好很多了，可能现在要比过去可可几几十倍更严重。嗯、um, <音>，我想一想，我在找那个<音>、啊、我从我就读一段落，大概五分钟。呃，这位呃写这位呃文章的黄天黄章金先生。他是呃，在呃兵团，他是兵团后代，呃呃新疆建设兵团后代，但他是个非呃跟我,我父亲非常好的朋友。那我开始读啦。知道我生于兵团，伊利哈木毫不掩饰一个普通维吾尔人对兵团人内心的敌意，甚至在我面前，他会故意夸张那种情绪，因为我和他热情如火刚好相反，表情肌实在不发达。或许总是一一副不置可否的表情。我在他面前扮演过无知的大汉族主义愤青，扮演过党中央，扮演过自治区政府，扮演过沾满维吾尔人鲜血的湖南人代表，扮演过把新疆各个工程都承包了的山东人代表，扮演过掠夺了当地维吾尔人、当地汉人资源资源的国有垄断企业代表。我可能是中国代表最多的人吧。他是在告诉对我来说，只有概念没有细节的事实，是在倾泻压抑多年的表达愿望。我是在倾听和接受有关把我们隔在外面另一侧世界的系统知识教育。他是在长城啊，这是一个汉呃汉人呃呃，我就停一下。他在这里面的文章，他说“和台”，“和台”在中文“和台”其实就是汉人的意思。呃，这是一个呃，和台倾听一个缠头，缠头是很多汉人对维吾尔人的称呼。呃，倾听一个缠头的倾诉，这是一个和台接受一个缠头的教育。你们这一点，呃，这一块是 quote 我父亲。你们汉族当然是大哥，大哥说我的房子地方小不够住，小姐姐你让点地方吧。于是最好的地都让给兵团了。上游的水哗啦啦都戳到兵团的地里去了，你说国家发展的需要，东部的大哥需要小弟当原材料基地，暂时牺牲一下没问题。石油、煤炭、天然气、棉花等等等等拿去，也不求你的税收给我们维吾尔人、给我们新疆汉人多留一点，但不要说每年国家拨款拨款多少多少养着我们，这个话不好听对吧？你看网上的汉族愤青。脑子很笨的，整天骂海外资本掠夺了中国财富，其实应该感激人家。你看，他们帮你解决了多少就业机会，把那么多农民培训成了事业现代管理的产业工人。没有台湾人、香港人办厂，内地人哪里会呃知道怎么管理一个现代化的大企业？没有外资企业的示范，内地人哪里能掌握什么东西都可以山寨的能力？应该有一颗感恩的心，可惜啊。我们维吾尔人有一颗感恩的心，但没人给我们感恩的机会。还有我们可怜的新疆老汉人，你看我们新疆什么都有，就是本地人没什么机会。打个不正确的比方，汉族是个统治民族，是殖民者。到新疆来，我们欢迎啊。刘刘晓波说：“中国需要三百年殖民统治”的话很对。哪个落后民族不是西方殖民者带来的现代化？但是你看你们汉人。最高端的行业，我们我们没有技术，没有人才，没有经验，没有资本。好，你们去干简单的加工业，你们开厂子，我们当工人嘛。低端的工作可以交给我们，我们可以边被剥削边学习嘛。你看看西方殖民者，从来都是带去先进的制度、先进的文化、先进的生产力，他们高高在上。一个英国人从来不会跑到印度和当地人去抢。重体力活，但你们汉人带给我们什么先进的制度、先进的文化了？最高端的工作抢了就抢了，我们不眼红，但连扛麻袋这样的苦力都要和我们维吾尔人抢，世界上哪有这么没出息的统治民族呢？我都替你们着急啊！这是我爸爸幽默方式的在讲，就是维吾尔人的现状，不是吗？大哥哥到处打井、开矿、修路、搞建设。你说地下的石油、天然气、煤炭是国家的，不是新疆本地人呢？没关系，内地也是这样嘛。你守着祖先留下来的土地，中石油、中石化一来说：“对不起，地下有国家的资源，你搬家吧。”好，你搬家了没关系。你还需要劳动力嘛？正好小弟弟没活干，分配一点苦力活给小弟弟养家糊口，好吧？苦力活的机会都不给小弟弟。你看看新疆一些招工启事，这个写着只招汉人，那个写着现招汉人。你们兵团的人受不了兵团剥削，人口流失，没劳动力了，你们放着一边更穷的维文小弟弟不管，偏要跑到内地去招民工。来了一个人就给几千安家费，提供住房家居。汉族大哥哥很多时候做事太不含蓄了。你说我哈木有语言天分，没办法嘛，我十七岁才接触汉语，拼命学呀。汉语这么复杂、这么难懂的语言都学会了，像日语、韩语这样和维吾尔语语法呃接近的阿尔泰语系，学起来就快多了。你说我们维吾尔人有语言天分，都是被逼出来的呀。你看维吾尔大学生毕业找不到工作，要么去中亚做生意，要么去当导游，只好拼命学外语。成绩好的就到西方去留学，不回来了。为什么很多维吾尔人想独立？很简单嘛。在自己的家乡找个工作都必须懂汉语，哪怕是工地挖个沙子，到小区扫个地，当个保安也要懂汉语。懂了汉语还不一定给你这个工作。你们内地的汉人没有说一定要懂英语才可以到工厂打工去扛麻袋吧？维吾尔人到内地去找工作，不懂汉语你当然可以不要他。但新疆是民族自治区，有宪法，有民族区域自治法。你看美国黑人。白人如果因为种族肤色不雇用，解雇我，我可以去告你。但你如果是一个为人去告人家搞民族歧视，人家不理你。如果你敢到网上去说，人家就可以跑来抓你，说你破坏民族团结，煽动民族分分裂。这个时候，受害者除了维吾尔人还有谁？还有当地汉人老百姓，这些人欺负不了维吾尔人，自己平时也受气，新疆的资源他们也没份儿。怎么办？维吾尔人恨他们，是你们抢了我们的饭碗，是你们汉人在欺负我们。我能分得清是哪个汉人欺负我们，哪个没欺负我吗？所以，呃，这是一部分在讲，就是关于尊严被剥夺。很多就是我刚刚有提到的一点。我也是在来呃美国读了很多我父亲的文章之后，我也才开始学习了更多，呃，我自己。的家乡，呃，当时的民族的问题，还有经济的，还有建设的各种问题，呃，还有后面一点，我讲一些呃，关于我父亲讲就独立方面的这个，呃呃，有一个小段落，这个短一点。我曾多次问伊利哈木是否也有过独立的想法，只有一次，他一脸痛苦的认真想了一下，喃喃道：“有谁不曾幻想过生活在一个独立、自由、完美的国度？”可以畅快自由的呼吸呢？他缓一口气道：“你是一个对自己民族负责的知识分子，一个尊重历史也要尊重现实的知识分子，要有民族自尊，但也要现实现要要有现实理性。独立是不能追求的。好几次，他甚至这样反复反复问并自答：所有的汉族人都在担心，苏联、南斯拉夫的命运会不会落到中国头上？”难道汉人就没想过维吾尔人也在担心吗？那么多维吾尔老百姓，只要有口饭吃，能活得好一点，就非常满足了。就算血流成河之后，汉人说你们独立吧，维吾尔人得到的是什么？从此世世代代与一个十三亿人口的邻居为敌？你想过没有？就算汉人像瑞典人一样，大家和平分家，但是新疆这么大的地方，这么长的边境线，你让汉族军队保卫你的安全都好。自己独立在搞这些东西，老百姓的负担多重？如果真像有些人想象的，独立后让美国人驻扎进来，那我们就彻底变成双重仇恨的人质了。伊利哈姆一直坚持认为，维吾尔人追求平等自由的愿望完全不能脱离汉人实现自由民主的进程，两者必须是紧密结合的。维吾尔人今日的处境，正是整,整个中国缺乏民主。缺乏自由的产物，只有汉族人也实现了自由民主的愿望，维吾尔人才可以获得自由民主。所以这是一个呃讲，呃我父亲对当时啊十年前十年前左右啊、呃、对这个独立的这个观点。那么我反正我读了好几遍，我没有读出一丝对。独立的这个分裂的这个倾向，我反正是没读出来，我不知道中国政府是怎么读出来的，呃，我也不知道中国政府是从哪里捏造出来的。这么多年之后，我在我父亲看到现在发生的这些事情，他能不能还保持同样的思想，我不知道，也没有人能知道。呃，我觉得这个是一个很难说，呃，这个想法能够维持亘古不变，我觉得很很难这么说。但是在十年前，我能确定的就是我父亲没有从来没有当中，也从来没有呃公众的说过，也没有写过、发表过任何关于煽动，呃就是暴力啊、独立、颠覆政权等等。所以中国政府对我父亲的这个呃这个这 accusation 指控是没有一点法律和事实依依据的。就我觉得这两个点是我当时读这个。在见，伊利哈姆的时候，对我算是比较，我觉得汉人一定要读，就是因为很多人，大家读完 CCTV 一说，啊，呃呃，新疆学者啊，煽动暴力、背叛武器，大家就信了，就觉得啊，他就是，然后稍微看一下他的言论，批评了中国政府，那他们就觉得，哦，他批评了，那他就是山巅，但是为什么呢？大家难道没有，就比如说？中国文化也是，父亲都是 tough love， 对不对？都是要指出你的错误，才会觉得你能变得更好，那是爱你的表现，那是对你好的表现。那像我们从小到大，呃，也不是从小到大，呃，初中小学左右的时候，我们家就会有监听器之类的，我们到处也会被跟踪啊，去呃，经常警察跑过来在我们家睡觉吃饭很正常。那像有些时候家里有记者的采访，呃，有人来，呃呃，就是。做客的时候，我父亲说着说着，可能说到激动了，他就会突然之间停住。或有时候就说：“哎，你听就听吧，反正我也是说给你听的。这些话你本来就应该知道啊。我”我他的就是观点嘛。嗯，但就是到现在，中国政府真的就是用我不认为他们真正的认为我父亲是山东暴呃煽动暴力煽点。我我我觉得中国政府没有那么愚蠢。嗯，那么大一个大国，肯定有人才。等意识到我父亲不是一个，就都不需要。It doesn't need to be a genius to figure that out。你呃，你不需要作为一个人才去去，你只需要去做你的功课，真正去听我父亲说的他的声音。那我这也是我希望大家做到的，就是去倾听，大家在说什么，人们在说什么，我们的声音，我们的遭遇，我们的诉求，彼此去交流。那也是我父亲的最终愿望，就是。作为一个桥梁嘛，就交流嘛，呃很多偏见都是因为你对彼此为什么叫偏见嘛？因为你你这样子看人家，<笑>你你没有看全面的看到人家，你就会觉得，呃，有不好的影响，呃，不好的就是观点等等，那都是因为缺乏交流、缺乏认知、缺乏缺乏学习。那我就希望大家能够，呃呃，就是。能多多做一些这方面的，呃，就是调查和研究，不要盲目相信一个声音，也不要盲目相信维吾尔的声音，也不要盲目相信汉人的声音，多去做一做功课，多去听一听，多去读一读啊、嗯，读一点新闻对对我们没有什么坏处的，你不用只读呃呃左派或者右派，多读一读没有坏处的，听因为每个人的调查方式不一样，你能听到不同。呃，角度的声音，不同角度的故事，也会有更全面的一个认知。嗯、um, ，我就希望大家能够呃、uh, ，be more open-minded，open-minded open 怎么说呀？开放心开放一些心胸，呃，不要呃，为了。反共而去支持维吾尔人，而是去为了支持维吾尔人而去支持维吾尔人。我觉得这个很重要。呃嗯，我 appreciate 我很感谢很多人现在慢慢加入到了就是、呃、声援维吾尔人、哈萨克人、藏人呃这些这个这个活动来。但是很多他们的目的性都是呃就是因为反共。那我我觉得你不需要反共去支持维吾尔人，你可以支持维吾尔维吾尔，不代表你就要反共了。也不代表你反中国、你不爱国了啊、呃！很多人觉得我支持维吾尔人的话 ，But I'm patriotic， 我是爱国者。他他不应该是一个 conflict， 呃，不、呃、不是一个对立性，不是一个矛盾的，它可以同时存在的。一点，你可以爱你的国家，你可以爱你的党，你可以帮助它变更好吗？对不对？我觉得大家能普遍做到的共识就是尊重人权、尊重人民平等，这是一个大家都应该享受的一个权利。就无论是谁，我觉得这个呃，正常人应该应该都会有这个共识吧。呃，那那么，如果中国政府没有做到这一点，我们就可以当一个好父母或者当一个好孩子，去去教导。你们的国家去教导你们的政府，对不对？那很多人很害怕说，说我参加这样的活动，代不代表我不爱国了？那代不代表我就 no longer 小粉红，我从来不是，呃，我的我国家的好宝宝了，好花朵了。我我我觉得这不是一个矛盾对理性的东西。你可以爱你的国家，但是你也可以指出不对的事情，呃，提出意见，提出呃有分歧，不是代表。Uh, uh, this, uh, fuck, uh, um, uh, having conflict is it doesn't mean you're against it. Not、mm -hmm. 对立的，对立 against、mm -hmm. 不对，不是对立性的。你可以提出分歧，但不代表不代表你是对立这个国家和仇恨那个国家的。你有分歧，不代表你你是仇视的
0: 。谢谢，刚刚举那么长的一口气的分享
4: 。<笑>你好，呃、uh...。我是一个非常喜欢那个新疆的文化，还有，呃，我去过两次新疆，然后，呃，一次去的是北疆，去到了最远去到了喀纳斯，然后一次去的是南疆，最远去到了那个库车县。然后呢我觉得您刚才讲的都非常好，然后，呃，根据我自己在新疆见到的一些实际情况来看，确实，呃，也是都是真实发生的。我给大家举一个很小的例子，就是，呃，我是在。二零二零年去北疆的时候，呃，去到北疆有一个县城呢，叫福海县。那个福海县呢，是在那个喀纳斯南边的一个小县城。那个地方，那个地方其实它不是维吾尔族人聚居的一个地方，它那边可能其他少数民族比较多。那维吾尔族族人呢，可能比较在南疆会比较多。但是在那个地方呢，我就呃跟当地的朋友吃饭，然后我就见到了一个服务员。很明显的维族的长相啊、呃，高鼻梁，然后很深的眼眶，然后我我就跟呃当地的那个朋友呃，因为他们会讲会讲维语，然后我就让当地朋友去问他说、呃，他那么小的，是一个小男孩，年纪很小，然后我就会让那个当地的朋友去问他为什么会呃到这么远的地方来当服务员，然后他就告诉我说是啊、呃，他的家乡是在南疆的呃喀什附近的一个小县城。然后呢，他的家人，一家人全部都被抓进了监狱，要么就是在在教育营。然后呢，他是因为未成年人，未成年，所以呢，政府为了安置他，然后把他从千里迢迢从南疆，把他呃送到了呃北疆这个福海县，然后找了一个餐馆，然后让他在那里。其实因，因为因为他当时未成年，其实他当还是在政府的。呃，一番的运作之下，把他送到了呃，送到了北疆，很遥远的一个小县城去做服务员，相当于是童工了。然后我当时就真的是很感触，你知道吗？然后因为之前我们是呃，在大陆很少很少能够接触到，就是这种呃，关于呃新疆的维族人的这种呃，关于对他们的强迫劳动，关于对他们的这些压迫，关于对他们的这种任意关押。像这些信息，我们都是，呃，不可能从呃中国大陆的媒体上看到的，可能偶尔零星会从一些，呃呃境外的，比如说西方的媒体能看到，但是其实我们也没有看到一些非常实质性的证据，比如说是，啊呃，怎么样呃是每年有多少人或者怎么样强迫劳动，做强迫做什么劳动，在哪里强迫劳动？那那么我的问题就是想问菊儿女士，那既然是您是从事这方面的研究和工作，我想您再跟大家呃，能够详细的讲一讲有哪些比较，您你自己能接触、接了解的比较切实的证据，能够证明，能够让让大家都去相信，这个强迫劳动在新疆是真正的、真的发生了，它不是一个谎话，它不是一个西方媒体来编造出来抹黑中国政府的一个。呃，谎话，那他呃，嗯，呃，就是您可以说一说您的这个这方面的了解吗？谢谢。
3: 可以，嗯
1: ，首先我们先不说西方媒体的证据，我们说中国政府自己提供出来的证据啊，呃，你如果去上网查的话，你会看到呃呃，中国政府 a 那个 State Council 自己呃发出来的白皮书。自己二零二零年应该发的嘛，还是二一年？二一年，二一年发表的应该是，呃，中国政府自己说的，在新疆每年有，呃，一百二十九万人次，呃，每年啊，不是 annually， 不是说总共，每年有一百二十九万人次被送去啊，呃，呃,呃 vocational training， 职业再叫，然后是强制性的，你呃。首先，我们说一下维吾尔人人口。中国政府自己说的维吾尔人,人口，说大概有十二万人。中国政府这么大概说十一二万人，一般。那如果你是，比我们就说就以中国政府自己提出的证据来说啊，比如说这些数据都是正确的来说，那就代表，呃，而且这些直接呃培训一般是没有汉人的，一般主要都是维吾尔人、哈萨克人和就是就是呃当地的呃少数民族们，呃。所谓的少数民族们，他们本来应该是多数民族，在新疆的少数民族。嗯，那就相当于，如果是这些数据都是正确的话，超过百分之十的人口，从年龄层段从十四岁到七十九岁，七十六岁还是七十九岁，我忘记了具体的年龄，但是七十岁往上啊、呃，都是要参加这个职业培训，这是一个两年的 program。是强制性的，你不可以回家，你是不可以离开的。你呃，有一些地区宽松一点，你一个月可以回去回去一次。有些是家里人可以给你送饭送衣服来，啊、呃，但是你你任何一个，无论他是什么目的，学校也好，还是任何一个是如果是强制性的话，那他就是你干涉你的自由，对不对？侵犯人权。那他是职业培训，那他在里面干什么呢？他学从化妆。到纺织，到就是呃呃呃，汽、呃、修各种工作，那么这些都是呃他们呃中国政府说这是为了呃扶贫政策，但是很多呃就通过家里人很多在海外的呃维吾尔人也好，还有包括在境内的呃维吾尔人自己发出来的一些照片或者寻人启事等等也好，你会看到很多被送进去培训中心的人。已经都是有工作的，你想百分之十的人口啊，那怎么这些人他们可能本来已经是一个牙医、呃老师、呃足足球足球运动员，甚至是歌手等等等等，有他们都是有自己的 occupation， 但是他们被送去这个所谓的职业呃培训呃呃、啊、program， 那他们参加完这个，他们需要过这个呃结束这个课程之后，他们要去参加呃呃。呃强制性的，他们就需要去就业，但不是他们自己原本的工作岗位，是他这个培训了的这个行业。那这个难道不是强迫劳动吗？首先，我们就就是以他的这个中国政府自己的提出的数据来说，啊、呃，我们我们先不提起他的。再者，我们看的那个 satellite image， 就是卫星地图，呃，你会看到很多过去只是普通的学校。被 expand， 你会可以从那些照片，呃，你会看得到它，呃，这些呃被被扩大化了之后，它旁边是有工厂设置的工厂的，那包括什么可口可,可乐工厂啊 ，Volkswagen 的这些工厂都是，呃，它的很多都呃呃建立在集中营附近 ，within one mile， 他们很多你会看到，呃，这些集中营监狱的旁边。布局了非常多的工厂。你上网查，你那个企查查、爱企查就是专门查这种，就是公司的这个这个中国的这个制造业。你上百度，你可以查得到的。呃，你就会看得到它的地址。你上网，你去搜，你就知道他们全在监狱和集中营旁边，不是几占地，而是就是 right next to it。你可以从 satellite imagery 你也看得到。那么也有呃，就是 experts， 他们有通过卫星图像，他们甚至拍到了。监狱犯们穿着就是呃，或者是这个就是在集中营的这些所谓的学生们穿着他们的衣服，从他们的监狱里面排着队，戴着手铐走进工厂的那个工呃步骤，从远处有拍到的，所以呃这些也是证据的其中一个。你当然没办法拍到工厂里面的照片，对不对？因为里面就 prison guards 这些呃。狱卒们他们是不会拍的，对吧？他们也拍了也不会发的。呃呃，这个呃呃，在里面真正的在被强迫劳动人更不可能拿得到手机，对不对？你看你现在想要去看监狱里面的照片，在美国你很难看得到，因为你得，呃呃，虽然在这边可能开放很多，但是你也可以看到电影当中。但如果你真的想说，啊，你把这个某某监狱里面的照片给我抛出来。其实也也是个很难的事情，更何况是在中国这种 high surveillance 嗯、um, 监视监控非常强烈的这么一个国国家是更加难的。但是你可以通过呃这种 satellite imagery， 你会看到有成千上万从排着队橘色的衣服，他们穿橘色或者是蓝色的衣服，呃戴着手铐呃往这个工厂里面走的这个这个卫星图像，你放大他们放大到非常多之后，你能看得到的。以至于后来这些被公布之后，你会看到他，呃，过一年或者过几个月之后，他那个照片那个 s e t t l e r imagery 更新了，怎更新怎么办？那个通道他们上面盖起来了，这样他就看不到你穿着那个橙色服从底下走的，你就会看到从这个监狱和那个工厂，它是有个通道，以前他就是这样走。之后，他就把上面是 covered up， 呃，盖住的有，有有屋顶的一个窄的通道，你是能上网查到的，嗯嗯呃 ，what's Buzzfeed？Buzzfeed Buzzfeed 的有你可以看得到，然后呃、uh, ，Wall Street Journal 他们也有 cover 这个，然后甚至是呃，还有一点就是呃、um, ，auditors 怎么说呀？中文审审审审 ，so 呃，就是任何一个呃。呃，在西在西方，你呃我不知道中国的这这法这个、这个、这个规律，我不确定，但是在国外，你任何的这个呃公司服装也好，什么公司也好，它是需要被审计的，需要呃 audit。我不知道中国，我不太了解。嗯，所以如果你的厂是在中国，但是你是个西方公司的话，你是需要有呃 auditors from here， 就是这边的审计去到那边去。呃，暗访对，你要去暗访，不能不能就是提前说，我今天呃，我七月八号我要去这个地方去审计，你不可以告诉，你要突然之间到访去审查，因为你不能让呃头工知道，或者是呃这个工厂的这个。manager 知道你是要过来，要不然 what's the point？ 人家可以就假装。我们我我我在国内上的小学嘛，我们教教育部的人下个星期要过来，全,全校开始打扫卫生，老师开始穿西装，然后黑板擦的倍儿倍亮，对不对？我们连小学都是这样子，你想想，何况是这些工厂，对不对？但是西方审计员们到了维吾尔地区的时候，在那里被抓起来了。就是他们不是中国人啊，他们是呃外国人，他们到那边去被抓进来了，不允许他们的就是到访，不允许他们去工厂，他们呃呃以至于现在大部分的审计公司他们拒绝在维吾地区做去做审计，所以很多公司西方公司他都没办法在那边就是批 certificate， 因为我们不是经常有什么啊这个是什么。啊，这个呃 ，ethical 这个什么 sustainable 那种 certificate， 他没办法给，因为他根本就没办法在那边运作。如果中国政府真的并没有强迫劳动的话，你为什么要挡人家审计员的道路呢？审计员就是要去查有没有呃，比如说这个工厂里面有没有呃消防通道啊，有没有 exit 这个这个逃生通道啊。呃,呃，员工们有没有这个呃 a g r o n o m i c a l chair 怎么说、啊？就是呃，对对对，人体工学椅啊，还是说他们做就,<笑>就是蹲在那里做做东西啊？呃，他们有没有就他们的那个 working condition， 他们的呃工作的这个情形环境是怎么样的呀？他们他们需要去，他们是有一个 ILO 都是有一一套呃规定的嘛？那审计员根本就没办法去做这些审查。呃，如果中国政府没有。have anything to hide 的话，他如果不不真的没有什么事情他想去隐藏的话，他为什么不去开放啊、呃？他只允许提前说好的，呃，而且他的路线还必须得是他们安排好的，身边还要有从随行人员，住的酒店也只能是专门外国人住的那几个酒店，你还不能住当地人家，你想住民宿都是不可以的。你呃也不可以随便的挑路上的人去跟人家采访，你是不可以的。人家会就是呃 stop you 呃呃制止你，阻止你。所以就是审计的 due diligence 怎么说呀？尽职调
5: 查
1: 。尽职调查的呃 the whole point 唯一的意义就是要能不受任何限制的，不受任何干扰的去跟当地人民去做访查。但如果你连基本的这一点你都没办法去保证，你怎么能去保证老公的权益是真正的被保护的呢？ Oh, 我希望我回答了你的问题。哦、
2: okay. oh, ，我想问一下，就是因为你现在在住在呃。在美国这一边嘛，然后经常发生的这个语境是在美国的和西方世界这个语境下，你怎么在呃为新疆就是为维吾尔人发声的时候，去拿捏给西方世界自己本身的一些的内部的矛盾性，以及他们在新疆议题上的一些共谋性？就比如说最开始在九幺幺事件之后，然后东突。东突那个伊斯兰运运动，它其实也是被美国和联合国共同定义为呃恐怖组织，然后其实跟中国政府一起去把那个地方，然后包括美国自己在九幺幺之后，全球的一个相当于对伊斯兰伊斯兰文化、伊斯兰教的一些以以一些恐怖名义为主，包括中国开始去造。啊<笑>，那个在教育银之后，到时候银嗯，就世界银行包括欧盟他们的支持和拨款，所以就是其实他自己在他自己本身有这么多的内部的矛盾点的时候，就很好奇你在这边发生的时候，你是怎么去 navigate 这些 nuances 的
1: 、嗯？首先我觉得有一点在美国这边做的比较好的一点，就是他分的还算清，呃呃，我我我我我反正目前来说。呃，我在跟呃大部分的呃政府不同国家的政府官员们去去呼吁这个事情的时候，没有人会说哦，因为你是穆斯林，有可能会 link 到恐怖事件，或者没有没有，我从来没有遇到过这种问题。还有你刚刚说那个东突那个伊斯兰的那个那个组织，我听说我自己对这个不了解，但我听说它是其实都不是存在的，呃，就是到现在都不知道到底是谁是头头，谁是。是谁是在里面都没有？呃，我不知道沃尔凯西叔叔您了不了解？我听说这个是完全不存在，现在已经不存在的
5: 。至少有也是完全没有实质影响力的。对，有也是
1: 对，都不知道他们在在哪儿，在是干嘛的也不知道。呃，没有这个事。对，我就就没没有这个事然后现在他们也，就包括美国政府也，还有 UN 也说了，就是他们。unrecognizable 就是就也说了这个事，因为谁到底是他们是谁啊？没有人知道，也没有他们干嘛了呢？也没有人知道，就是没有任何存在意义的一个所谓的组织。然后，呃，所以目前来说，呃，我我有一点可以认证的就是，在西方有一些呃官员在支持维吾尔人的时候，他的政治他是有政治意图的。肯定的是的，不不完全是因为人权呃原因，但是维吾尔人呃在这种情况下，我管你什么政治意图呢？你只要帮我们就行了，对不对？很多维吾尔人就是一个呃，因为为我们发声的人已经太少了。你的政治意图是什么？对我们来说不重要，那是你的事情。我们的意的意图是解放呃这些被关押的维吾尔人啊、呃，去能让这些家人们再团聚等等。呃，我我这么九年以来，我最呃，我发现、呃、我不知道你们有没有发现，我尽量保持中立。我在说话的时候，我是一个，这是 information， 这是我了解到的信息。我不去要求你们去做，呃，就跟刚刚呃，我开始说到那个，就是东突厥斯坦也好，维吾尔呃呃，一种呃维吾尔地区也好，我不去要求你们去有一个政治观点。嗯、呃，我不想表达出一个政治点，我不想把这个事情政治化。但我想把这些信息都提供给你们，让你们做出这个选择。我 I hope you will make the right choice。<笑>我希望你们能做到正确的选择。但是，呃，我我也不想去洗任何人的脑，或者说是讲任何就是强迫你们去，或者是 guilt trap 你们。我就想把信息提供到这里。我相信有良心、有良知的人都会去做出正确的选择。我是这么认为的。我对人性还是非常有，呃，就是积极乐观的这种这种这种。I'm like my dad, you know, I'm my dad's daughter. So，, <笑> so to <笑><笑>我尽量不去做，我非常想，但是我尽量不去做。我想作为一个提呃信息的源头给你们，我去，我我想告诉你们，我知道的是什么情况啊？我是怎么想的？别人是怎么想的？啊，呃呃，这美国政府可能是怎么想，中国政府可能是怎么想的？我去表达这个，呃，发出这些信息，我不一定是正确的。所以，呃，真正做的 critical thinking is up to you。嗯，所以也是当我跟美国官员也好，欧洲官员也好，呃，加拿大官员也好，呃，接触的时候，我也是做到尽量同一个事情，我不去政治化这个事情，我把它作为完全一个人权问题，因为。在这个是呃呃、嗯，中国政府完全的想把这个非常宗教化，把这个事情政治化和宗教化，哎，但其实这是个非常大的人权问题啊！这跟呃这个经呃这个经呃跟维吾尔地区的地理位置啊，呃资源优势等等，都是与与现在维吾尔人发生的事情都是相息息相关，不只是宗教原因。其实维吾尔人很大很多一部分维吾尔人都已经非常世俗化，但是他们照样被 target， 所以这非常正。真正的表明了，这不是一个宗教原因，呃，要不然的话，只有那些呃做礼拜啊、什么裹裹头纱的人会被抓进去，但是是其他的那些呃宗教特征没有特别明显的人，为什么还要被去被被被呃被抓呢？对不对？所以我，我对于我来说，呃，我秉持我的原则，就是把这个完全处理成为一个非政治信息。哦、oh, ，It's hard， 非常难。I I I swear, it's really hard. 但是我我会尽我最大的努力去把这个事情处理为一个人权事件，因为它就是一个人权、人性的一个事情，一个道德的一个问题。那我我会去提出这个宗教方面也好 ，you know， 呃，政治倾向方面也好，这些里面存在的因素因素，我会把这些信息源头提供给他们。我说这是我知道的，但是这真是真正一个其实人权问题，我们解决的。途径也应该通过解决一个人权问题的途径而去解决，而不是一个政治事件来去。我不管你的政治意图是什么，但只要你的方式还有结果是为了去解决人权问题就行。所以，就我希望我解答了你的问题。我没戴眼镜，所以我可能有点瞎。
4: 谢谢你的分享，嗯、um, ，我是一个香港人，所以我的问题，我我也非常同意你刚才读你父亲的话讲，就是维吾尔人跟汉人对于是中国作为一个政体的，就是政治发展是捆绑的命运是捆绑在一起的，嗯、um, ，所以我我的问题是你觉得现在，嗯、um, ，维吾尔人在这个。中国作为一个政体，在寻求一种政治改革的运动里面扮演的是一个什么的角色？呃、uh, ，对，而 in comparison with 可能是吴尔开西老师那个时代的那个那一种参与，有有没有在在你的想法里面是怎么样的
1: ？我觉得，我觉得有很，我觉得会有很大的一个，我我觉得维吾尔人呃呃扮演一个。挺突破性的一个角色的，因为是因为我们有一个很强民族特性，我们呃维吾尔人太不一样了，呃，而且就像我刚刚呃你刚刚也提到，维吾尔人和汉人的这个这个这个民追求民主自由的造物是非常紧紧结合的，呃，如果维吾尔人呃如果汉人得不到他们的民主自由，维吾尔人是是很难。得到这个民主自由的，但是如果维吾尔人能得到民主自由，那我相信汉人肯定也能诉求的。我觉得这个这是一个直接关系。所以如果我们能一起，就是像维吾尔人这么民族特征非常非常强的一个，就是相对其他，呃，中国的这个呃五十多个其他民呃民族的这个相比来说，维尔维吾尔人应该算是民族特性最强的其中一个呃民族了。呃，那。那如果像民族特性这么强，那中国经常喜欢的就统一融合，大家都一样，大家都思想都一样，行动都一样，你知道对吧？如果我们在这么一个情况下，如果我们能呃诉求到 ，you know like uh what we deserve um， 我们所诉求我们所值得的那些权利和权益，权利和权益的话，呃。我觉得能为中国的整个民族的大蓝图能做出一个非常就是清晰的一个一个一个定义定义对哎谢谢我的中文我可是参加过高考的人但是我已经忘得太多了哎呀那我以前中文比这个好多了相信我
3: 主要是想问关于就是就是关于棉花的就是因为美国不是关于什么、uh, 哦、就、哦、是 oh, ，OK， 就是就是因为在新就就就在维吾尔地区，就是有很多的那个棉花。那以前是有很多那种就是去就就去新疆打工的那种，就是外地劳工去去 pick up 那个 cotton， 但是就好像近年就没有，然后就好像是都是 forced labor 去。但我不知道这个的这的可能性，就是我不知道你有多了解这个事情，所以就是因为就中国政府的 narrative 就是说是他们都是用机器采集的。但是我知道这个这个并不是真的，那是
1: 没办法全部用机器，它很多需要 delicate 用手，要不然它那个断了，就是就是技术上说你就是用手的话是比较。
3: 那你知道，那你知不知道大概有多少人会就是？
1: 没办法说知道多多少人，每年都不一样，每次也不一样，每个地区也不一样，很难去，而且我们也不在那里，所以很难说。但是想说的就是呃。维吾尔人就是在维吾尔地区的维吾尔人，他们你大部分人都会有从小到大，大家去春游，你们都有春游的经验吧？大家去春游一般都是什么长城啊、金庸观啊、什么 park 呃花园啊去春游。维维吾尔小孩去干嘛？去捡棉花。你要是不去捡的话，你还要赔款呢。然后你甚至是长大了，你不是春游就是呃你你的父呃很多你就你会听到很多维吾尔人就会说他们的父母被。因为太老了，没办法去做那个 labor work， 没办法去做那个考，他们就会去代替自己的父母亲去弄棉花。如果你摘的不够重，你还要罚钱。呃，当然你没办法说多少人，每个城市也不一样，每个每个县它的那个呃 regulations， 呃呃规规定啊，呃，它都规划的情况都不一样，所以我没办法说，但是。中国 84% 的棉花是从维吾尔地区呃进口的嘛？那个叫出产的，然后那是全世界 22% 的棉花。但是大家很多人就只关注棉花，其实棉花只是其中一个而已。因为呃呃，这个这个我不知道是不是实木啊，但是就是像呃 polyvinyl， 就是聚聚聚什么烯那个不知道那个词怎么说中文。但是就是做地板，不是木的那些地板，但是长得像，呃，就现在大部分装修都会弄了、啊。还有什么天花板、墙啊，呃，这些百分之十，全世界百分之十的这个，呃 ，pa polivino 都是从维吾尔地区进口的。还有呃，西红柿，呃呃，摄像，还有各种就是呃呃 tech stuff， 呃呃，呃像像是呃手机，还有这个像。还有 polysilicon， polysilicon， 呃、uh, 的中文叫什么什么硅，多晶硅。哦、oh, ，对对对对对对对。哦， oh, 我读过，对对对对。呃， uh, 像是这种多晶硅是干嘛呢？就是就 solar， path, solar 怎么说啊？太阳，哦、oh, ，太阳能的中文是 solar。哦，你不用什么都翻译，大部分都
5: 听得懂了、
1: 啊。<笑>万一万一有人不会，我就不想 left them out， you know。对，就是呃，百分之四十五，全世界百分百分之四十五的呃多晶硅，也就是做太阳能的主要原材料，是从国外地区进口的。那中国政府说啊，那个都是什么器械的？不，因为它很 delicate， 它非常娇娇弱嘛，那个叫 delicate 的材质，脆弱的材质，你必须要用手去弄。所以中国政府 lied about it， 就撒谎了。呃，你是需要人人去去 handle 去。去运作、操作这些事情的，然后呃，就很多很多，要包包括呃干果啊，什么比如说枣，然后呃呃核桃、巴旦木、巴旦木是不是就是啊、哦？杏仁果对，呃，然后还有呃呃，就是 food packaging industry， 就是我我知道的一个呃呃 camp 呃呃有有有一个幸存者。它就是呃，之前就是 package food， 就是包装食品包装行业。嗯、um, ，所以你呃，就现在的这个法案，呃呃，禁止维维强迫劳,劳动法案吗？这个叫 End of for,、uh, Force Labor Prevention Act。Yeah。呃，这个法案就是禁止任何从维维地区制造的东西去进口到美国，出口到美国来，因为就是很多行很多行业都 at risk。
3: 但是你怎么看那个 enforcement？ 就是好像就是那个 enforcing， 就是好像不是很好
1: 。怎么说呢？不能说完美，因为毕竟这是史无前例的这么一个法案，而且它的规模非常大，因为每年出口这个非常非常庞大的这个量。呃，从从去年到现在，好像已经有四万，呃呃，叫什么？嗯、呃， for, for, 好，具体多少我忘记了，但是。呃，有五千多个 package 都已经被 target 了，好像具体数字我忘记了。呃，他，我只能说他正在学，他还是一个呃小孩的一个状态。我不可能指望一个法案当时就能马上到到最最那个呃 top 的那种程度。但是，但是我我我能明显的感感受到，呃 ，made in China stuff。have decreased， 就是制中国制造的产品已经就是有减少，我能明显的感受到这一点，嗯，呃，当然并没有杜绝掉，杜绝掉有一些东西还是在，呃，因为它只能呃禁呃禁禁止海运的，但是像是 cargo 啊。p 过来的，还有小包装，呃，八百刀以下的 shipment 的东西，它都是还是可以进来。所以 ，shin、amazon 这些东西都还是可以进来，还有一些淘宝啊之类的东西还是可以进来，还有什么阿里巴巴、什么 yes style 这些牌子，他们还是可以进来的。呃呃，所以就很多像我们老公权我们呼吁的东西，就是把这个 eight hundred dollars， 它英文是 d e m i n i m i s 就是，嗯、呃。呃、uh, 8 0 0 i g d r minimum 就是最小最小的这个呃， uh,
5: 降低最低标准
1: 。对，降低最低标准。现在是八百刀，比起中国是五十五十美金。那这个美国算是非常非常高的，很多国家只有一百刀、两百刀，欧洲应该是两百刀。呃，在呃，这个800 h t 是 shipment value， 不是这个货品的 value， 不是货品价值，而是这个整个这个。邮寄的这个价，邮寄的这个价值，所以你你能寄啥？超过八百刀啊，对不对？就是可能个床之类的，或者是大大型的，呃，一个单子可能是超过八百刀，如果是，但是像私人一点的，你想通过小。小包裹进来的话，你就很难去 detect 到、呃。呃 ，custom border protection， 呃，海关总共就那么几十个人工作，你让他每天几千个、几千个包裹，其实也很难。所以我能理解他们的工作很辛苦，但是我能感受到他是在继续想前进的。我们也持续的给他们提出建议等等
6: 。嗯，我知道您是一个叫明考汉，那么你怎么来评价？就是你对于民考汉这个制度的感受，以及他在汉地还有一种叫寄宿制的新疆班，那这个以及还有少数民族预科，那到底是你觉得对于一个从一个维吾尔人的角度来说，它是一个福利还是一个同化政策呢？以及我在还有第二个问题是在北京，呃，你是我相信您是一个少数。那么就是，如果就是您是不是在那个中央民大的附属小学念的书？那我相信在那个地方维吾尔人也是不多的。那么你的感受是怎么样子的
1: ？你怎么知道我念的民大附小？因为我知道
6: 您父亲是呃民大的教授、哦，所以猜到就应该是了
1: 。对。哎<笑>，我是那个我们我们，对我还念的民大幼儿园呢，我们的饭可好吃了，但是。<笑>这我印象最深的就是那个饭，但是嗯，呃，我我想想从哪儿开始说起？嗯，我觉得这个政策它可能初衷是好的，可能是为了发展维吾尔人才。但是，因为他没办法落实和完善，比如说，就刚我刚刚说的，维吾尔人学好了汉语，学进了好大学，他还是找不着工作，所以这个只有他的弊端留下来，他的优势他并没有体现出来，并没有完全的体现出来。因为这个学生他可能学习非常好，他接受到了内地的教育，呃，他接受到了这个英语教育、汉语教育、维、呃，然后这种呃的先进的老师，相当于其他汉学生一样，但是。他因为后续并没有这个歧视还是在存在的，这个呃平等呃就业政策并没有落实，所以对他们来说只有弊端，就是他们被送去了内地，他们没办法和自己的家人在一起，没办法和和就是像我一样，我就变成一个基本上你要是见过北京的话，我除了脸像维维，我以前还说有北京腔，我现在十年去掉了，但是。呃，你见到我，你不看不不不看我的脸，你就会觉得是一个北京人在讲话，呃，没有一点维吾尔性存在在我的呃就是呃呃这个行动表现上当中，嗯、呃，那我当时是非常汉化的，那呃我很幸运来到美国，我去了印第安纳大学，它有维吾尔语课，所以我才学了我的母语。那那些。没有没有这些机会的人呢，他们就变成了半吊子维吾尔人。那他们就呃，其实就跟这边的 A、B、C 一样嘛。他们 when when 呃，他们去中国的时候 ，they're not Chinese enough。When they're here, they're not American enough。就是总会有这个呃呃这个 identity 身份认同危机。对对对，像我曾经就是我，无论我的汉语有多好。我我从幼儿园、小学、初中、高中都在北京，但是大家对待我就是不一样的。班里面，呃，我我父亲以前经商嘛，那个时候我们家里情况是很不错的，呃，但是家呃班呃班里面如果丢了什么东西，大家第一个猜看的人就是我，第一个反应就是是不是菊儿拿的呀？但是为什么呢？因为我是维吾尔人吗？呃，还是说我穿的破烂让你觉得我缺这么一个东西呢？还是你的这个 stereotype 这个这个对这个刻板印象就觉得维吾尔人本来就应该是拿别人东西的人呢？等等，呃，所以就是。这些很多我我知道的内高班也好，民考汉也好，他们就会经常，他们和民考民和就是维吾尔人进维吾尔学校读的那些学生的时候，跟他们说，他们觉得没有共同语言，没办法交流，因为他们觉得哦你太汉化，或者是哦你太维吾尔了，我们我们没有共同语言，没办法去交流。那么，但是这些在维语学校的呃念书长大的学生们。他们确实保留了自己的民族性，保留了自己的文化，但是他们也丧失了就业和继续发展的这个机会。所以，呃，我不知中国政府当时弄内高班也好，民考汉这个双语制度也好，可能初衷是好的，但是他并没有这个所谓的可能的这个优异的这个效果，因为他并没有落实他后续应该做到的这些事情，也就是消除歧视。消除 stereotypes， 然后开放这个就业的这个政策啊，排除这种，呃，通过这个人是否是某个民族而还有户口制等等，都是我觉得是非常有歧视性的。我回答了你的问题了我已经忘了问题是问的是什么了
6: 。<笑>刚才那个有有几个评论不是问题了，就是关于白纸运动中间。对呃维吾尔人的呃声援呼吁关注，啊、呃，我想就是比较呃重要的就是在啊、呃、南加州大学王涵他们那个集会的时候，几百人聚会的时候，他公开喊出来要呃就是就是维维吾尔人呼喊啊、呃、这个 free w 维吾尔啊，这是这是这是也是白纸运动中间很重要的。一个发展，啊，当然这个现在看这个事情呢，其实你刚才讲到这一点，其实对于汉人来讲，对于所有中国人来讲呢，就是这个乌鲁木齐大火啊，后来啊，全引起这个全国性的这个运动，也是也是有一种很特别悲剧性的意义，就是让让这个呃中国人。这个很就通过清零这个事情哈、啊，然后又又在乌鲁木齐这火，就又是所有人都是面临这种集中营一样的这种处境啊，所以这马上一周年了，回顾啊，像这这方面这个意义还是非常重大。从呃集中营的这个事情呢，还有一个有有一些非常重要的一些工作，那也就是比方说，其实有一个人叫关关。他是一个汉人，就是他去这个实地把八字费的上那些地方，他选了几个全去去实地调查了一下。这是可能唯一一个就从外边去实地调查集中营的，就是他基本上那几个全部确认了，就是八字费的那个图是准确的，就是就是他他当然只能抽查，但他抽查的地方基本上都证明那个就是集中营。那样的这种设置啊，这个在 YouTube 上有啊，就是当时也有很多报道，呃，这个这个工作非常好的。后来这个人其实到了美国，呃，当然他后来可能就是没有公开发声，因为他这个视频，但是都出来了，那个是非常有说服力的
1: 。对，我有我有看那个视频，他趴在山头去去去拍这个俯俯俯看这個、我觉我觉得那个。我希望大家也能去看一下。呃、啊，刚刚这位先生也，我觉得我推荐你去看一看。他就是，呃，有呃检查哨啊、呃，还有铁丝网。如果真的是一个学校的话，为什么会有持枪的检呃检查哨？为什么会有啊啊啊四四个角就像呃监狱一样，就是有那个、呃、啊 watch towers 检查哨哨所高处观察哨所，而且是持枪的 weaponized。然后呃还有呃电铁丝网非常高的呃呃我呃我想提一下我们的纪录片出来了呃 static and noise， 然后我们的这个海报图其实就是一个、呃、这个集中营的这么一个一个一个图像，就是有这个 watch towers 和这个铁丝网呃还有高墙，那、呃、就是呃。如果这个真如中国政府所说，这是一个几学校的话，建在一个监狱里面是不是不太好呀？然后只有人进去，没有人出来，这个也听起来不太像学校吧？哎，我我觉得大家可以去关注一下周副总先生刚刚讲的这个这个。这
6: 个官关系上面，对对，还有就是在推特上这个讨论其实是很久的，就是这个事情呢是集中营的事情，它不是靠个人的见证发现的，因为特别海外很多人他不知道这个事情的程度有多大，因为每个人只知道自己的家人，比方说在那儿，他真正的发现是完全靠呃 remote big data， 就最后发现的。那这个里边呢，其实推特上的讨论非常重要，呃，最早很多人是认为是。因为以前有活埋多少人啊等等这种说法，所以就认为是中共为了准备，就是个革命或者什么时候就把这个政治犯，呃集中处理的，啊因为发现了这些地方，那后来都找到很多，比方说这些地方的建设的这个 permit 这个呃证证书啊等等，这这些其实有很详细的资料。这些呢，就是的确是，就是说，这没有现实的认证，就是这这些。而后来呢，大概这个事就基本上过了半个月之后，呃，半年之后，才有，比方说这边的人说啊，我的家人怎么样？我的家人才意识到这个事情大的程度是多大。那
5: ，那我补充一点，这个呃，这个所谓民族融合不可无可避免，这个伊利哈姆教授讲的话，我觉得我非常同意。我自己也是一个这样的一个，我是一个活例子，我是一个北京出生长大的维吾尔人，我的中文我敢大胆的吹牛，在这屋子里我也不会比你们任何人差。呵呵这个我写古诗写书法，但是但是这并不意味着说民族融合应该不是一个民族同化的过程，它应该，而且不应该是用政治权利完成。而它是一种文化之间的一种文化和文化，其实也，一我们有听到过那个说法，所谓文所谓文明的冲突，这个名词，哈廷顿讲的那个、我我其实对“文明的冲突”这五个字是非常反对的。文明和文明不冲突，文明和文明相撞之后变成新的文明，文明和野蛮是冲突的，就是文明和文明是不冲突的，是互相学习，是互相可以变得更好。维吾尔语里边。呃，很多呃，在新疆话，比方说新疆的汉语里边有很多的维吾尔语加进去的。那那就这么强势的一个语言，十亿人讲的一个一个一个语言，哎，在在新疆它变化的时候就会受维吾尔影响。音乐各方面大家都知道，所以民族融合无可呃不避免这句话我完全同意，但它应该是一个文明的过程。那另外讲到切糕小偷，这是一种这个好像是一个。一个大家对维吾尔的一种一种刻板印象啊。那其实这个现象也不过出在出现在过去三十年，在那之前我离开中国的时的时候，一九八九年离开的时候，整体来讲新疆维吾尔人的文教育水平、文化水平、经济水平跟中国是差不多的，跟内地是差不多，并不是一个明显的落后地区，甚至可能因为新疆被定为。边疆地区，他的收入还高一点啊，这个就是工资还高一点。整体来讲，新疆是不绝不是个落后地区，但为什么后来慢慢沦为落后地区呢？跟有一件事有关，就是九这个九十年代呢，就是新疆那个叫王乐全是吧？那个那个那个王王姓王的王八蛋，这个不不是，对不起啊，在这不是对姓王的任何的这个这个歧视哈。但基本上他造成了一个情况就是。当新疆成为一个边疆地区，在九十年代经济开始，呃，尤其九邓小平南巡之后，经济松绑，新疆出现了一个经济发展的时候，维吾尔人的经济地位开始明显落后。为什么呢？就是王家，而且最有趣的，在新疆变得最有钱的人，当然有少数的，像这个、这个、这个叫什么来着？我们的那个维吾尔妈妈，嗯嗯嗯。呃呃热比亚，哎，对，我都忘，快忘了他名。这个热比亚也是少数能够赚到钱的人，当然赚太多了以后就被关起来了。但在新疆最能赚钱的是什么人呢？首先是汉人，其次是比在汉人之中最能赚钱的呢，是山东人。然后在山东人之中最能赚钱的呢，是王乐泉的亲戚。那这个阶级的形成是九十年年代形成，也就是说，当。汉人在新疆政治上掌握了绝对优势之后，他开始了对维吾尔人的经济掠夺，而维吾尔人从九十年代开始，经济上开始出现了明显的落后的这种状态。有一个有趣的现象，就是新疆所有的最苦最累的活儿，比方说环境卫生、打扫街道什么这些，全是维吾尔人，不会有任何一个汉人。那这件事儿就是九十年代以后慢慢发生的。维吾尔人在经济上开始在自己的地方沦为少数民族，被剥削压迫之后，才会出现，就是包括在美国你会看到的，就是某些特定族群他经济上被掠夺之后，他的犯罪提高，他的等等这样的一些问题。那这件事情的归根到底，其实是中国共是共产党是政是政府，所以这个是一个一个一个背景。那讲到呃呃，就是今天也讲到了汉人那个人口的问题。那我刚稍微补充，就1949年的时候，呃，整个新疆的人口大概500万，维吾尔人是400万，也就是说百分那个时候，全新疆的汉人是40万。1949年的时候，这个是有当时的人口统计。这过了多少年，人口统计，维吾尔人达到800万的时候，汉人也达到800万，就是维吾尔人涨两倍的时候，汉人涨二十倍。那再过了多少年，维吾尔人被号称是一千一百万的时候，汉人的人口就已经超过了维吾尔人，而且汉人人口超过维吾尔人是在新疆有户籍的汉人。那在新疆有户籍的汉人在两千年以后，我们知道在中国旅行跟户籍已经没有户籍已经不再是在一九八十年代以前控制人口转移的那么一个一个工具了。所以呢，在新疆还有大量的非户籍的汉人。但却没有非户籍的维吾人，维吾人就就这都在那里嘛，就是这样。所以维吾人人口增长了，大约从一九四九年大概涨了不到三倍，汉人的人口是几十倍。所以这件事情从从这个这个呃呃一个客观现实来供大家分析
1: 。我觉得中国政府就是刻意的把政国合一。如果你反政府，那你就是非爱国。他们刻意的去传输这个概念，让大家觉得，如果我去批评了政府，那我就是不爱国的表现。我觉得中国政府正是刻意的传输这个概念。但是，就像我说的，就跟真正爱自己孩子的爸妈，才是会批评自己的孩子说，说这样你才可以做得更好，才去给他更加 better solution。然后， anti-China and anti-government are two different things， 完全是不一样的。完全不一样
5: 的概念那。那那回过头来再讲，就是说，另外一主持人一开始也讲到了很多话题，所以其实这个话题让我有点、呃、有感而发，跟今天主题有点没关系。就但但你们办这个活动，我也看这些东西，哇，你们办的真的很不错，让我很很欣赏。但同时呢，我们不用那么害怕。比方说，就是你讲了好多规则，是保护来参加的人的自我的这个不要被。呃，被认被认出来啊！不要被什么，不要被这这些我都完全理解。但是呢，我我这这就是我我我我一直想，我用英文讲叫 “Fearless is a valid option”。我用就是不怕是一个可选项，是个有效可选项。甚至反过来讲，不怕给你力量，不怕是一个力量的源泉。这是我想给。今天在这倚老卖老一下哈，对你们这些年轻人稍微稍微教育一下，可以不用那么害怕，那不怕是一个有效的可选项，嗯嗯，然后希望大家加油我
1: 。我我只想呃，您提到这个关于这个安全措施等等，呃，我知道很多新加入民主运动的。孩子们，呃<笑>、啊，还是很担忧自己的安危以及家人的安危，我能理解。所以，呃，我我就是忙完结婚的事儿之后，呃，我打算就是弄一个免费的一个网课，呃，就是所有人都可以，你可以关掉你的摄像头，你可以改 whatever 名字，你可以写 potato 还是 cheese whatever you want， 你可以不用真实，你可以加入。呃、哦，我我打算就是一个一两个小时的一个课程，就是一步一步的告诉大家怎么样去 hide your own identity， 就是网上的这个，呃，你的这个足迹嘛，这个叫呃,呃来来保证你能做民主运动的同时，能保证你的安全和你的身份信息不被泄露。如果这是你的 concern 的话，所以到时候我我可以联系民主沙龙，呃呃，到时候我我。反正我可以唯一一个开开视频，这个大家都可以关掉，怎么怎么样？呃，我我就会打算就是 offer 这么一个不收钱，<笑>呃的课啊，呃，我因为这个最对于我这个九九年的，呃呃，就是 advocacy work 这个呼吁的这些，呃这么多年来说，我就真的意识到这个其实挺重要的，不只是保护我自己，也是保护身边。我手机联系人，可能我跟他们都不熟，但是他们可能因为我就不是那么安全嘛，所以也是为了其他人呃的安全，呃这个这个我去专门去学了，我跟我去联系了啊，呃就是相关人士，呃呃就是 experts 去学了这些，然后我愿意去跟大家分享。如果你们有兴趣的话，你们继续关注民主沙龙，我到时候我会给你们联系，然后呃。估计大概十二月份左右，呃，对，我是下个月不是我的大婚礼，是我的那个伊斯兰教婚，你我们管那个叫尼卡，呃，就是伊斯兰教婚礼仪式，我们会去清真寺。我想做就是那种非常传统、非常传统、非常正统的方式，因为我要在国内，我肯定、肯定、肯定弄不了嘛，就是
2: 在那边不让干啥，我在这边就要干啥。<笑>